0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect. Il y a des scénarios qui parlent d'un
2: taux d'attaque de près 30% de la population pouvant aller jusqu'à 70.
0: Cube Radio.
3: C'est qui qui disait « J'ai pas peur, moi, du virus, on exagère, voyons donc, on s'énerve pour rien, moi, j'ai pas peur du virus, Qui sent bien le virus, moi... » Hein? Qui disait ça déjà, là? J'espère que ces gens-là qui disaient ça, les médias en rajoutent trop, c'est alarmiste, bla, bla, bla. vous en mettez... Mais regardez, là, c'est quand même sérieux, c'est sacrément sérieux, là, c'est vraiment une pandémie... Et on va en parler bien sûr, mais pas rien que de ça, c'est sûr. On est un petit peu tanné, mais quand même, reste que c'est quand même assez inquiétant cette histoire-là. Je veux juste, euh, avant de parler du coronavirus, revenir sur cette fille-là, Audrey Gagnon, qui tentait d'étrangler sa fille de deux ans avant de lui donner 32 coups de dague et de la jeter à la poubelle. Vous savez, ça nous avait tous touchés. Et euh, je ne veux pas, bien sûr, excuser son geste épouvantable ce qu'elle a fait, le 32, cou 32 coups de couteau de dague à une petite fille de deux ans, l'a jeté dans la poubelle. Mais tu lis, tu lis l'histoire de la vie de cette fille-là, une vie de misère. Page 14 dans le Journal de Montréal t'as une vie épouvantable à la misère des gens puis je suis très touché par ça depuis que je vous en ai parlé, depuis qu'on travaille ici à côté du parc Émilie-Gamelin où tu vois une misère, une détresse sociale épouvantable des gens qui sont complètement frostés à 6 heures du matin euh, l'autre jour j'allais à la SAQ dans le coin il y a une fille qui est en train de délirer mais complètement je sais pas sur quoi elle était exactement mais là tu vois Audrey Gagnon, l'histoire de sa vie la fille a des problèmes psychologiques profonds. Euh, elle a été de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. Elle était en famille d'accueil parce que ses parents étaient toxicomanes. Un bonhomme d'une famille d'accueil où elle était là, là agressée, euh, abus physique et psychologique. Elle a été victime d'un choc post-traumatique. Elle s'est mis à consommer des stupéfiants pour se geler parce qu'elle a eu une enfance de marde. – de deux à 6 ans dans des familles d'accueil, tu te fais battre, tes parents sont toxicomanes, est allé dans un programme de méthadone pour essayer de s'en sortir. Écoute, tu te dis, My God, tu as une vie à vivre, on en a une, elle, as-tu choisi le mauvais numéro ou pas? C'est vraiment épouvantable ce qu'elle a fait, bien sûr, pour avoir va finir le reste de ses jours en prison. Tu parles d'une vie de merde et c'est épouvantable à quel point il y a des gens qui ont des vies de merde et on est chanceux d'avoir la vie qu'on a si vous avez une vie tranquille si vous avez une vie calme, une vie de quiétude équilibrée, entourée de gens qui vous aiment, mon Dieu, profitez-en savourez ça ça vaut des millions de dollars il y a des gens qui ont tellement des vies de merde et c'est le cas de cette jeune fille-là là, Audrey, Audrey Gagnon je trouve ça extrêmement touchant bref, écoute j'avoue que j'ai mal dormi hier à cause du coronavirus, Fred, ça commence tu à, à t'inquiéter quand même. Ça,
4: ça m'inquiète.
3: 30 jours.
4: Ça, ça, parce que Un hier, mois. hier, hier euh, mardi, Donald disait Ah ben non, ben ok, ça va passer. Euh, be can Be on le fait jouer. Bien oui. Entendu. Puis 24 heures après, on ferme Ils je suis pas si vieux que ça, mais dans l'histoire normale de notre civilisation, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une grande décision politique, en peu de temps. économique, mondiale, mais humaine, oui. qui va avoir des conséquences. Prise de
3: même, alors que la Je veille, il disait, effectivement, alors que la veille, il disait, il n'y a aucun ouais. problème, soyez calme, il n'y a aucun problème. Puis le pouf, il ferme le pays. Ouais. C'est passé de zéro à 150. En dedans de 24 heures, c'est vrai. Tu imagines les impacts économiques et tout ça, là, de ça. Puis ça va vite, 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 vite et, et Moi, moi, moi j'ai peur aussi des impacts économiques, comme tu dis, parce que là, les gens s'affolent. Puis il n'y a rien de pire pour la bourse. Il a rien de pire pour la bourse que les gens qui, soudainement, prennent des décisions de même. C'est une pinote. J'ai Je... une
4: application là, qui s'appelle euh, FlyRadar24. C'est euh, sur un téléphone intelligent. Tu vois, en temps réel, le les nombre d'avions. Le nombre d'avions dans oui. Donc, t a, t a, Tu vois qu'il y a des milliers de personnes, voire des millions en même temps, qui volent. Puis, j'ai n'ai ben, pas hâte de voir, mais... C'est en temps réel. Je pensais pas vivre ça. Ben oui. Puis ben, je un me pense encore. Oh et puis ça va durer pas un mois là. Ben on ferme pour ben, un bon mois, mais les conséquences. Canada, et... Au Canada, il y a des avions
3: d'Air China. Puis les gens ben, sortent oui, de l'avion, puis ah, passent à travers l'aéroport, puis
0: s'en vont en ville, puis aucun problème.
3: Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là. Très loin là-bas? Ou même très, très loin? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
3: Comme tous les jours à cette heure, nous parlons d'économie avec Michel Girard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, grosse nouvelle Éric Martel qui passe Hydro québec à Bombardier.
5: Eh oui. Alors, évidemment, la, la, la grande nouvelle là-dedans, c'est pas le fait que, que Alain Belmard perde sa job. <rire> Non mais ben, tu sais ce que je veux dire ça faisait cinq ans puis mais on oui. l'a vu euh, euh, tout ce qu'il a fait c'est qu'il a démantelé euh, Bombardier. Euh, remarque que, euh, à sa décharge euh, tu sais il l'a démantelé là en, en liquidant la C-Series, la Q-Series, euh, Bombardier Transport mais c'est quand même avec la permission n'est-ce pas euh, de, de des actionnaires de contrôle la famille euh, Baudouin Bombardier on s'entend là. Alors, tu sais, il n'a pas, pas décidé ça tout seul, mais en tout cas c'est lui. Euh, il quitte, donc c'est pas. Euh, il quitte parce qu'il garde. Il est arrivé, l'action valait deux pièces 62 sous, puis euh, c'est rendu à 80 à, 80, à 80 cents. Donc, alors, euh, c'était écrit là, dans le ciel qu'il qu était, euh, qu était pour quitter. Il voit mmh, bien qu'il mmh. a plus. Lui, il peut plus rien faire. Mais non,
3: il n'a pas fait ah. la job. Là.
5: Il a, il, a, il a pas fait la job. Donc, alors évidemment, la surprise, c'est de voir Éric Martel revenir. Mais quand on y pense, c'est sûr qu'Éric Martel, surtout que Bombardier, il ne lui reste plus que les, que les avions d'affaires. Une, une fois là, que tout va être réglé, euh, tous les transferts, mm -hmm. comme la station de, de bombardier, transport, Ashton, etc. Donc, il va rester euh, le, le, la division avion d'affaires. Puis lui, c'est l'ancien patron. Chez Bombardier, le, quand il a quitté en 2015, il était le, 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 le responsable de cette division des, des avions d'affaires. Évidemment, il connaît bien ce secteur-là. Ben oui, il
3: revient à la maison, là.
5: Ben oui, il revient, il revient à la maison et puis on s'entend qu'entre le salaire que tu reçois chez Hydro-Québec et le salaire qu'il va recevoir chez Bombardier, <rire> euh, c'est à peu près euh, euh, du simple, c'est probablement à peu près 4 à 5 fois supérieur. Là.
3: Et oui, j'imagine que ça va être plus facile à gérer maintenant Bombardier, maintenant qu'ils ont fait le ménage, qu'ils sont des parties, de ce qui, des, des divisions qui n'allaient pas, là, ça va être un peu plus facile à gérer.
5: Ben c'est parce qu'il reste juste une division ben sur, oui. sur, sur les deux et puis une division qui qui a été coupée en deux avec parce que on s'est départi de tout de tout le secteur euh, de, euh, commerciaux, là c'est-à-dire tous les avions commerciaux donc euh, oui euh, gagne je pense que ça serait difficile que ça aille plus mal là, parce que c'est vrai que tu sais Belmar il se trouve avoir fait le ménage il y il a, y, a, y, a, y a pas de doute là-dessus donc lui probablement qu'il va arriver dans une relative bonne période pour que Bombardier soit requinqué. Or et puis qu'il puisse évidemment survivre. Parce que l'important, c'est quand même, tu après avoir dit que Bombardier s'est démantelé, on a quand même des jobs à sauver.
3: Ben oui, tout à fait. Alors donc,
5: je pense que c'est une très bonne nomination. Là, la grande question, tu te rappelleras qu'il y a une semaine ou deux, on avait le journal avait annoncé que euh, sous Éric Martel, il avait réussi à attirer une cinquantaine d'employés de Bombardier. Ben je oui, sais qui ben qu va ben les ben rapatrier. Oui.
3: <rire> ben oui. <rire> Écoute, Alain Belmar, hein, que une question comme ça, est-ce qu'on était trop sévère avec lui? C'est-à-dire que, est-ce que c'était impossible de sauver Bombardier ou il a vraiment mal fait sa job? Euh,
5: moi, je pense que c'est un peu... Ben, je ne pense pas qu'il ait... T'sais premièrement, il n'y a, a, a personne, là, ces hauts dirigeants-là, lui, là, tout ce qu'il a fait, il était bien intentionné. Mm. Il, pensait, il pensait opter pour les bonnes mesures. Or, euh, quand, quand, quand il a commencé à faire son ménage, c'était sa job de faire le ménage. Or, euh, et, Mais il s'est fait il s'est fait déjouer par le temps parce que finalement, Bombardier était très lourdement endetté. Mm. C'est à cause de, ce, de cette lourde dette et des coûts faramineux qu'a qu coûté le, le développement de la CCJ. C Ce n'est quand même pas lui qui l'a parti le développement de la C series ça s'est fait sous, sous laurent Baudouin et puis Pierre Baudouin euh, alors de la famille bombardier donc lui lui est arrivé au moment où il était pogné avec le problème. il a essayé de le résoudre, mmh. ça n'a pas fonctionné, c'est pas les. Il a multiplié les mesures, mais, regarde, manifestement, ça n'a ça pas donné des résultats. En tout cas, ça n'a pas donné des résultats en bourse, là. On, on, on le voit bien. Alors, et, euh, Il n'a pas, bon. pas
3: pu faire les miracles qu'on qu lui demandait qu'on lui demandait de faire. Finalement. Moi, je pense
5: que c'est ça. Ça, ça. ça aurait pris des miracles. Et puis, euh, c'est dur, hein? De, de
3: ben oui. Écoute, écoute, Michel, je veux revenir sur, sur ce que, ce que tu as sorti, que Justin Trudeau, qui économise 1.3 milliard de dollars sur le dos du Québec.
5: Ben oui, il va pouvoir le mettre sur, euh, sur le coronavirus. Ben oui. Euh, <rire> <rire> oui, non, mais c'est ça, c'est que j'ai découvert ça en fouillant, évidemment, dans, dans, dans le budget. Euh, dans, dans l'épais le, 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 budget du, du gouvernement caquiste d'Éric de, de Girard, et puis euh, oui, et, et j'ai regardé ce qu'il prévoyait comme recette en provenance justement des transferts fédéraux pour les trois exercices financiers, en fait celui de 2018-19 allait jusqu'à celui de en fait, celui qu'on vient de passer le, de l'année 2019 20 puis le prochain 2020 21 et je me suis aperçu que euh, ce que prévoit obtenir comme transfert fédéraux euh, Éric Girard, euh, ben écoute, il y, y a un écart de, de 1 milliard millions de dollars, et puis c'est euh, par rapport aux prévisions euh, du ministre Bill Morneau de, du gouvernement Trudeau euh, qu'il prévoyait octroyer au Québec. La raison fondamentale, ben, c'est que c'est que l'économie du Québec elle mmh. très bien. Alors c'est ce qui a fait, c'est c'est ça qui a permis euh, au gouvernement Trudeau euh, d'économiser euh, cette somme là. Alors euh, mmh. donc c'est c'est quand même 1,3 milliard de moins dans, dans nos cas.
3: Étant donné étant donné que l'économie du Québec va bien, on a moins besoin de transferts voilà. fédéraux, on a, on reçoit moins d'argent du fédéral.
5: Bien, dans les savants calculs, tu sais, c'est la façon dont, mmh. dont, dont les calculs sont effectués compte tenu de notre performance économique, de l'augmentation des, des recettes fiscales. Euh, tu mets tout ça ensemble et puis à partir de leurs savants calculs, ce qui fait en sorte que euh, Ottawa a sauvé a sauvé 1,3 milliard de dollars. Grand bien lui fasse. Il va... Il en a grandement besoin avec ses énormes <rire> déficits. Ben et puis oui, aussi, là, que ben ça oui. coûte pour...
3: Euh, le, coronavirus. Ben, le coronavirus. Écoute, je reviens le, euh, rapidement, Hydro-Québec, bon, Hydro-Québec, euh, Martel qui s'en va. Euh, là, c'est Sophie Brochu qui est pressentie pour euh, remplacer Martel à Hydro-Québec.
5: c'est ce que laisse entendre la OK.
3: Euh, écoute, la bourse de nouveau assommée par la pandémie. Oh, ça ben, va ouais, mal. Hein?
5: Encore, encore ce matin, là, je regarde les marchés, là, ça... ça ça tombe, comprends-tu, en Europe, ça a tombé en Asie. Et puis, en principe, à l'ouverture de Wall Street, tantôt, à la, de la bourse de New York, les indices sont en forte chute encore. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on est tombé dans un marché baissier. On définit un marché baissier quand par, quand le creux, le, le, le creux de la séance par rapport au récent sommet dépasse les 20 ben là, okay. c'est le cas, là. Alors, on vient de franchir cette barre-là. Puis là, le gros problème, c'est que tu sais, ça devient technique aussi, à un moment donné. Là. La, ba la, la bourse baisse parce que les gens vendent, puis les gens vendent parce que la bourse baisse, tu vois le genre. Là?
3: Ben oui, ben oui, c'est la solution à grade. Là.
5: Ben, ben en, en, en plein cela. Donc, ce qui fait, c'est qu'on ne sait pas là, où ça va se stabiliser. Euh, bon, alors, on croise les doigts pour qu'évidemment, les dommages soient... Euh, le, le moins possible. mais, mais C'est euh, le début, euh, là. C'est le début. Là, quand, quand,
3: quand tu vois les États-Unis qui sont fermés, là on ferme. Il n'y a plus de vol d'Europe. T'imagines l'impact économique de ça aux États-Unis? Ah,
5: écoute, euh, oui, 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 oui. Euh, alors, euh, évidemment, ça bon là, ils il ferment justement les. Euh, pour 30 jours, euh, on verra si ça va se poursuivre ou pas. Non, non, garde, elle, elle est là, l'inconnu. On ne connaît pas l'impact et c'est pour ça que les marchés tombent. Les marchés tombent parce que les grands investisseurs, les grands analystes disent ben, on n'est pas capable d'évaluer oui. euh, comment ça va affecter parce que, garde qui dit bourse dit évidemment que euh, c'est relié directement au bénéfice des entreprises. Ce qu'on ne sait pas, c'est quel est l'impact de, de, de cette pandémie ça, non, de, du coronavirus sur les, les, rec... sur les revenus inquiétant. et les bénéfices Très des sociétés. Très inquiétant. Ici.
3: Merci beaucoup, Michel. On continue à te lire à la section argent du journal de Montréal, journal de Québec. Bonne journée. Merci. Salut.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
6: Cube Radio. Salut, Richard.
3: Salut, Jean-François.
6: Ah, je vois que tu as retrouvé ta tenue civile comparativement oui. à hier. On faisait des blagues hier, Richard, pour hey. remettre ça en perspective. Là, mais quand même, le coronavirus, avec ce qu'on entend, ce qu'on voit qui est arrivé, par exemple, dans des pays comme l'Italie, qui n'est quand même pas un pays sous-développé, ça commence à inquiéter.
3: Écoute, vraiment, je veux, je veux te le dire, je sais que le rôle des médias, c'est de rassurer les gens, de ne pas les faire paniquer pour rien, mais en même temps, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, moi, je trouve ça inquiétant. Je t'avoue que j'ai mal dormi hier, je tournais dans mon lit et tout ça. Écoute, quand ah ouais. tu vois que la NBA qui, qui, qui tire la plug sur sa saison, qu'il n'y a aucun vol d'Europe aux États-Unis, et écoute, j'ai lu un texte dans The Atlantic, qui est quand même un magazine extrêmement sérieux aux États-Unis concernant la situation en Italie. Et je veux seulement euh, partager ça avec vous pour vous montrer à quel point... Parce que mm il -hmm. y a des gens qui disent que les médias exagèrent, qu'on en parle tôt, etc., qu'on sème la panique. Ouais. Regardez ce qui se passe en Italie. Alors, les gens mm -hmm. du système de santé sont totalement débordés. Ils ont reçu des lignes directrices du Collège d'anesthésie, d'analgésie et des soins intensifs. Un peu comme le Collège des médecins on a dit aux gens qui travaillent dans le système de santé, vous ne pouvez plus soigner tout le monde. Vous êtes débordés. vous manquez de temps, vous manquez de personnel, vous manquez de matériel, des machines qui permettent aux gens de respirer. Vous manquez de médicaments. Vous devriez choisir maintenant qui vous allez soigner et qui vous avez laissé mourir? Qui vous allez laisser mourir? Écoute, c'est vraiment... Ils sont rendus là en Italie. Et ils leur disent, vous ne pouvez pas soigner tout le monde. Ça n'a pas de sens. Donc, il va falloir... Bon, on choisit comment? Là, ils sont en train d'envisager, Jean-François, et c'est sérieux, là. Ils sont en train d'envisager de mettre une, un âge limite. Au-delà de tel âge, on ne te soigne plus. Parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. On est en train... De perdre le contrôle. T'imagines, mettons, on va dire là, en haut de 82 ans, je dis ça comme ça, tu le coronavirus, désolé, mais on a des lignes directrices de ne plus te soigner. On est en train de, de écoute, c'est Vraiment extrêmement inquiétant. Et là, on dit que jusqu'à 70 de la population canadienne pourrait être touchée. Et j'ai lu des spécialistes qui disent « une pandémie, c'est comme un ouragan. Au lieu d'avancer très rapidement et de toucher une portion du territoire, c'est un ouragan qui avance très lentement, mais qui va toucher, qui va frapper l'ensemble du territoire. » est-ce qu'on est vraiment protégé au, au Canada? On a vu Justin Trudeau qui a joué son rôle, il est très bon là-dedans, la compassion, le gouvernement est là pour vous, la main sur le cœur, quasiment l'alarme à l'œil et tout ça, mais pendant qu'on se parle, et j'espère que ça va changer au cours des prochaines heures, Jean-François, il y a encore des vols qui arrivent de Chine, il y a encore des gens qui passent ouais. à travers l'aéroport, à travers les douanes, puis qui arrivent d'Iran, puis tout ça, puis là, l'arrêter avec le racisme et tout ça, à un moment donné, il y a des pays qui sont plus infectés d'autres, puis il faut, il faut, mm -hmm. il faut se sécuriser, il faut se protéger. Donc, j'espère que c'est bien ouais, la beau. La grande là.
6: question à se poser, Richard, c'est les mesures, jusqu'où ben oui. est-ce qu'on doit aller en termes de mesures fermes, même si ça peut paraître exagéré à ce stade-ci, pour ne pas se ramasser dans... Trois semaines, un mois, comme l'Italie. Exactement. Euh, c'est la grande question présentement.
3: C'est exactement. L'Italie, c'est le, le pire scénario possible. Mais justement, il ouais. faut prendre des mesures fermes pour ne pas arriver comme en Italie. Mais bref, là, je commence. Les gens qui disent, moi, j'ai pas peur du virus, j'ai pas peur du virus, mais je suis désolé, mais allumé, là. C'est sérieux, là.
6: Ouais. Ça va toucher tout le monde, comme j'écrivais à quelqu'un tout à l'heure. Si ce n'est pas le virus qui vous touche, c'est probablement les conséquences sociales ou économiques qui vont ben, vous toucher à, à un certain moment. Tout ben, si, à fait. Complètement. Écoute, ici, à
3: Cube Radio, ouais. Jean-François, on a reçu un, un mémo de dire, écoutez, si vous pouvez travailler mm. de chez vous, euh, on vous, on vous conseille de le faire. Et il y a plusieurs entreprises qui commencent à faire ça. Et il y a des spécialistes interviewés dans le National Post qui disent, ben, peut-être il va falloir effectivement euh, commencer à envisager de dire aux gens, ben, vous allez ah ouais. rester chez vous, fermez les écoles fermer les universités, on est rendu là.
6: Et à l'autre extrémité, je voulais juste le mentionner parce que les gens disent des fois qu'on bon, on est alarmiste et tout ça. Il y a l'autre extrémité du spectre où euh, on voit la Chine et la Corée du Sud. Les, les premiers pays qui ont été touchés, mmh. eux, ils commencent à s'en sortir. Et justement, ah. parce qu'ils ont pris des mesures innovatrices, parfois des mesures assez Bien, fermes fait. Pour, euh, pour contrôler tout ça. Tout à fait. Euh, autre dossier maintenant, euh, celui de Harvey Weinstein. 23 ans de prison pour euh, des agressions sexuelles envers deux femmes, mais... Euh, il y, a, il y a des gens qui ont fermé les yeux quand même là,
3: ben oui sais. tout à fait, écoute là, comme disait comme chantait Villet-Pingouin dans les années 90 salut salaud là, c'est ça qu'on aurait le goût de dire à Harvey Weinstein écoute c'était un violeur hein. c'était un agresseur ouais. c'était pas seulement un intimidateur c'était un gars qui agressait, violait des femmes et tu sais euh, j'en suis là qu'on critique parfois les dérives du mouvement MeToo avec raison parce que des fois il y a des hommes qui peuvent perdre leur emploi sur la base de simples allégations il y a la présomption d'innocence aussi qui tente à foutre le camp et ça peut être inquiétant mais reste que c'est un mouvement à la base qui était salutaire qui était important Hollywood ça fait des années que c'est comme ça. Écoute Alfred Hitchcock là, dans les années 50 le intimidait, harcelait, agressait ces ces comédiennes aussi depuis que Hollywood existe on appelle ça le casting couch hein? en français c'est promotion canapé, c'est-à-dire si tu veux mmh. avoir un rôle, il faut que tu t'étendes sur le divan. Ça veut dire Hollywood a été construit sur cette politique-là et Harvey Weinstein bon, il est en prison tant mieux personne ne va pleurer sur son sort. Non. Il y a des gens qui le savaient. Ça fait des années que tout le monde le savait. Il y avait des gags dans des sitcoms sur Harvey Weinstein. Il y a eu des gags dans, je pense, South Park ou les Simpsons, etc. C'était connu de oh. tout le monde. Écoute, avant, avant qu'il reçoive là, une, une actrice dans son bureau, il demandait à ses assistantes de lui faire des injections dans le pénis pour qu'il puisse être à la hauteur de la tâche, entre guillemets, OK? Et là, il recevait les actrices. Ses secrétaires voyaient les actrices entrer dans son bureau. savaient fort bien ce qui allait se passer. Je veux dire, il y a plein de gens qui le savaient autour, qui ont fermé les yeux. Combien de gens le savaient pour Guy Cloutier? Combien de gens le savaient pour Éric mmh. salva Je veux dire, à un moment donné, il va falloir aussi, ouais. ce gars-là, s'en va en prison. Mais on a tous aussi euh, à se regarder dans le miroir en disant, lorsqu'on sait ce genre d'affaires-là, lorsqu'on le voit, il faut... Mettre tirer la sonnette d'alarme en disant c'est inacceptable parce que c'était connu. Comme on dit,
6: euh, je... ouais, comme on dit en matière de terrorisme aux États-Unis, If you see something, say something. Si vous voyez quelque chose, rapportez-le. On peut pas détourner le regard ou se dire ça existe pas. Tout je à en fait, mets... tout
3: à fait. Lui c'est en, en prison, mais il y a des gens qui ouais. autour qui ont rien fait, qui le savaient, puis qui en riaient, même en disant Ah, oh, Harvey, il est comme ça.
6: Richard, bonne journée.
3: Excellente journée. J'espère mieux dormir ce soir.
6: <rire> Je te souhaite.
3: Merci, salut. salut. Richard Martino.
1: Politiquement incorrect.
3: Cube Radio. Richard Thibault est président de RT.com. C'est un spécialiste en gestion de crise. Et d'ailleurs, tiens, on va passer au crible de la réaction de Justin Trudeau avec M. Thibault. Bonjour, Richard.
7: Hello, Richard. Comment ça va ce matin? C'est encore la grippe, quand même?
3: <rire> non, 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 ça va. Mais ah ben, ça, ça va, ça va, ça va inquiet, quand même. Là. Je, je, ah je l'avoue. Oui, oui. Toi, Richard, qu'est-ce que t'es que inquiet?
7: Honnêtement, on, on est toujours là à se faire accuser quand on est un gestionnaire de crise d'exagérer les <rire> choses puis d'apeurer la population, alors que dans le fond, tu le disais tantôt avec beaucoup d'à-propos. Notre objectif, c'est vraiment de tirer la solette d'alarme, mais surtout de dire aux gens, écoutez, l'objectif, c'est de se préparer. Ben oui. Si ça arrive pas, tant mieux, mais si ça arrive, on sera prêt. Et en fait, comme on dit souvent, quand on fait de la gestion de crise, on se prépare au pire et on souhaite le meilleur. Mais là, ah, semble-t-il oui. que le meilleur semble pas être apporté, en tout cas pas dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce que on dirait que plus ça va, ben moins ça va bien. Finalement, on regarde ce qui se passe ailleurs, puis on se dit, ben, ça s'en vient chez nous, c'est un rouleau compresseur.
3: Ben oui, puis tu sais, comme les Anglais disent, je la sens tout le temps, cette phrase-là, c'est temps-ci, mais better saved and sorry
7: eh il oui. eh oui. vaut,
3: vaut, vaut mieux trop réagir puis finalement, on, finalement on, on a vu ça trop gros, on a trop réagi vaut mieux ça qu'à un moment donné tu ne réagis pas suffisamment et quand c'est le temps de réagir, il est trop tard, tu as perdu le contrôle comme si, c'est comme le cas en Italie
7: quand euh, on gouverne un État Richard, on n'a pas d'autre choix que de se préparer à y faire face. Notre objectif, comme, euh, enfin comme, comme 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 guide, parce que c'est ce qu'on devient, c'est d'informer la population c'est de les rassurer. C'est surtout de démontrer qu'on est en contrôle, d'expliquer ce qu'on a fait et de quelle façon est-ce qu'on compte réagir. Et c'est à l'aune de ces, de ces trois principes-là, si tu veux, que j'aimerais qu'on compare, puis c'était autour de nous, sans compter que je, je le fais avec d'autant plus de, comment dire, de, en fait, de plaisir, c'est un grand mot, mais je le fais avec d'autant plus d'envie de, 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 de renseigner nos, nos mmh. auditeurs que, dans le fond, on aura sans doute l'occasion d'y revenir puis d'en reparler. Je pense bien que je dois qui est là, est pas prêt de se fermer. Non. Mais comparons, comparons trois choses proches. Comparons la réaction des États-Unis. Comparons la réaction canadienne. Je sais que tu, je, tu, tu veux qu'on parle de Trudeau. Et comparons la réaction du Québec. Alors donc, à l'ombre de ces trois principes-là, informer, rassurer, démontrer qu'on est en contrôle, commençons par notre voisin du Sud. Lui, évidemment... Il n'y a rien qui peut être de sa faute. Alors, c'est sûr que ce n'est pas à cause de lui que cette histoire-là est arrivée. C'est à cause de tout le monde. Et son objectif, c'est de prendre le singe puis le mettre sur les épaules. D'ailleurs, en France, c'est de leur faute. Ils ont mal géré la crise. C'est la raison pour laquelle, finalement, les Américains se retrouvent avec ce mal qui s'appelle le coronavirus. Et là, on vient d'interdire pour 30 jours les vols en provenance de France. Et... Écris bien ce que je te dis là, là mon petit doigt me dit que l'Italie va bientôt se joindre ah, au groupe. Ben ben oui. Et c'est clair qu'il y en a peut-être d'autres qui vont s'ajouter parce que c'est pas le seul endroit. Alors donc c'est pas de la faute, c'est pas de la faute de, de, du président, c'est pas de la faute de son administration. C'est vraiment les autres qui sont responsables. Mais
3: écoute, lui il est vraiment, il est vraiment bipolaire, tu sais, parce ah, qu'une oui. journée il dit y a rien là, il dit qu'il y a pas de problème, we're safe, we're safe. <rire> il nie le problème puis le lendemain il prend des mesures drastiques comme ouais. fermer le au vol de l'Europe, c'est tout ou rien.
7: Surtout que, Richard, il faut le dire, puis j'écoutais des spécialistes de ces questions-là, des gens là, qui travaillent dans ce genre de dossier-là, des médecins et tout ça, et qui disaient que, dans le fond, ça donnera probablement pas grand chose, trop peu, trop tard, hein, Je veux dire, le virus est déjà rendu en territoire américain. Les victimes s'additionnent les unes aux autres. Euh, c'est en train de faire boule de neige, cette histoire-là. Et ce qui est inquiétant pour nous, c'est que c'est juste dans nos frontières, hein, C'est pas très loin. Alors donc, euh, si on ferme les frontières pour les vols en provenance de France, et comme on dit, il y en aura peut-être d'autres qui vont s'ajouter, euh, ces gens-là euh, peuvent venir atterrir au Canada et passer par nous pour se rendre aux États-Unis. Euh, c'est quand qu'on va aussi, puis je veux ben pas être alarmiste, oui. mais fermer les frontières entre le Canada et les États-Unis.
3: Ben oui, ben oui. Ben écoute, je fais une parenthèse, là, parce que actuellement le, le, le continent africain a mmh. été épargné. Mais ben, tu imagines, parce que c'est pas une question de de, de si, c'est une question de quand parce qu'à oui. un moment donné, c'est certain que le coronavirus va frapper en Afrique. Il m'a dire, là, ils n'ont pas, pas, pas les hôpitaux qu'on a, puis ils n'ont pas le système de santé qu'on a, ça va tomber comme des mouches.
7: Ça, va, ça va être temps, hallucinant, ça. En même temps, puis là, je ne suis pas médecin, il faudrait s'informer, mais il faut dire que euh, il semble, d'après ce qu'on réalise au moment où on se parle, que le virus semble, comme la grippe d'ailleurs, se transmettre facilement dans les pays froids, mmh. là où il y a encore de l'hiver et tout ça. En Afrique, c'est plus chaud. Est-ce qu'ils seront attaqués avec la même virulence la même force, impacter autant. En tout cas, c'est à suivre. Mais il n'en demeure pas moins que les Nations Unies viennent de décréter que c'est une pandémie mondiale. Et pendant ce
3: temps-là, notre Justin... Notre Justin, il aime tellement avoir les frontières ouvertes, Justin. On mm -hmm. l'a vu là, avec son fameux tweet là, qui nous a occasionné des problèmes euh, mm -hmm. au, au, euh, aux frontières parce qu'il avait invité les miséreux du monde entier à se pointer au Canada. Évidemment, son message avait été entendu, puis on a eu des problèmes au chemin à, à Roxham. Là, écoute, il y a encore des vols de Air China qui, qui atterrissent et, et, à Montréal, voilà, des, des, voilà. des vols qui viennent de directement euh, d'Iran, un pays qui a perdu le contrôle totalement. Mm -hmm. Les gens sortent de la Avion, euh, passe aux douanes, tu viens d'où? De la Chine, ok, bienvenue au Canada, boom, that's it. Je veux dire, à un moment donné, on est naïf, là. Spot.
7: Pas plus de mesures de contrôle que mais ça. Faut dire, faut dire une chose, Richard. J'écoutais euh, sa conférence de presse hier et il faut quand même être conscient, puis à sa décharge, il faut quand même dire que la santé, c'est une responsabilité des provinces. Pas, en fait, c'est une responsabilité partagée à un certain point, mais c'est d'abord une responsabilité des, des provinces. Mais il n'en demeure pas moins que le fédéral a aussi un certain nombre d'outils dans ses poches. Et moi, ce que j'ai trouvé bizarre hier, honnêtement, puisqu'on en parle de sa déclaration, ça a été d'axer, euh, comment dire, son intervention sur le prix que ça va coûter, sur le price tag. Évidemment. Oui, sûr oui. On est riche nous, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup
3: à euh, par parler d'argent.
7: Ah, c'est bon. Alors que quand on fait de la gestion de crise, les gens ne veulent pas savoir quel prix ça coûte. Sans compter, quand toi et mmh. moi, Richard, là, quand bien même que je te dirais ce matin qu'on va investir un milliard dans la lutte contre le coronavirus... Qu'est-ce que ça me dit, ça que, Qu'est-ce que ça me dit? Madame je sais pas.
3: Qu'est-ce qu'on va faire avec ce milliard-là? Ça ne me dit mais rien, moi,
7: Ce pas juste ça, mais c'est tellement gros comme montant qu'on n'est pas en mmh. mesure même d'imaginer ce que c'est que ça représente. Alors, ben oui. à, à part que de vouloir impressionner la galerie puis de faire des manchettes, bon, finalement, cette nouvelle-là va, je pense, à un moment donné, passer très vite. Mais tu sais que même si on dit que c'est une responsabilité des provinces la santé, il en demeure pas moins que il y a quand même un certain nombre d'outils dont dispose le fédéral. Et là, je vais te raconter une petite histoire qu'on m'a racontée hier euh, de sources qu'on dit généralement bien informées, pour reprendre l'expression connue. <rire> on a beaucoup parlé de ces jeunes hein, de la Beauce qui étaient partis en Italie et que finalement, on est obligé de rapatrier d'urgence à hein, ces jeunes d'une classe scolaire qui avait ce projet-là de voyage, puis qui étaient quand même partis malgré l'avertissement. Euh, il me jette donc que euh, il faut comprendre que c'est le ministère des Relations internationales canadiennes qui définit si, oui ou non, on doit éviter d'aller dans tel pays ou dans tel autre. Okay. Et c'est pas la première fois que ça arrive, je dois te le dire. Mais dans ce cas-là, c'est encore pire. Parce que les responsables me confiaient hier que, je leur posais la question, mais ma foi, c'était dans tous les journaux, on voyait ça partout, l'Italie est en train de s'effondrer sous le poids de cette maladie-là, pourquoi vous avez laissé partir ces enfants-là? Et ce qu'on m'a répondu m'a tiré en bas de mes jambes. On m'a dit... Écoute, tu sais que c'est le fédéral qui a le devoir de nous indiquer les pays où on doit aller ou où on ne doit pas aller. Hein? C'est le ministère des Relations internationales qui fait ça. Et le problème, c'est que si un pays, même s'il est dangereux, s'il n'a pas été identifié comme tel par les autorités canadiennes, tu ne peux pas te faire rembourser ton voyage par les assurances.
3: Mmh, mmh.
7: Alors, donc, on a tellement retardé pour annoncer, effectivement, que ce pays-là, l'Italie, était sur la liste des pays à ne pas visiter, c'est là maintenant, mais on a tellement retardé à le faire que, finalement, ces enfants-là sont partis à cause de ça. Alors, mais, donc, je veux dire, même, même si on dit, tu sais, là, c'est une responsabilité et, provinciale...
3: À, et, et que, <rire> mais, mais, mais alors qu'on savait depuis longtemps que l'Italie, ah, voilà. c'est un foyer d'infection, là
7: absolument raison. Alors, on le savait depuis longtemps, on a tardé, on a resté les mains dans les poches, on a tardé à décréter que l'Italie était un pays qu'il fallait éviter, et pour cette raison-là, il ben, y a des gens qui se sont ramassés là-bas. Alors, même si on dit que c'est une responsabilité des provinces, le fédéral dispose quand même d'un certain nombre d'outils. Moi, j'aurais aimé hier que le premier ministre nous fasse la liste de ces outils-là qu'il avait. Ben oui, ben oui.
3: Mais as tellement raison, Richard, que l'argent, Yann le... ne parlait que... Qu'est-ce que ça dit, ça? Tu il me semble non. que si tu dis... On... On va fermer, euh, je ne sais pas, on ne recevra plus d'avions qui proviennent de tel et tel pays. Là, je le vois, là, c'est concret, OK? C'est quelque chose de concret, mais on va débloquer un milliard de dollars. Oui et
7: ben, Voilà. Voilà. Alors donc, je veux dire, si. T'sais parce qu'on dit quand même, c'est une responsabilité des provinces. C'est facile à dire, ça, c'est pas mon dossier. Mais il y a des choses que le fédéral oui. a à sa portée et finalement, Bien il oui. ne les utilise pas. Alors et là, le... tu sais, on
3: revient, là, la, la, la tempête de verglas, là. Tu sais, la tempête de, oui. de verglas. Tu sais, si, si Lucien Bouchard nous avait dit, on va, on va débloquer un milliard, on s'en fout, mais tu sais, ils ont dit, non, on va faire ça, ça, ça. Ah. Ils vont à la fin. Fa... On oui. va construire des lignes d'appoint, blablabla, puis tu sais, on va. Là, c'était concret. Mais tu sais, s'il n'y avait rien point. dit, on va débloquer un milliard de dollars pour régler la crise. Pfft,
7: Rappelle-toi, informer rassurer, montrer oui. qu'on est en contrôle. Et à cet égard-là, puisque là, on a parlé de notre voisin du Sud, on a parlé de notre premier ministre canadien, moi, j'aime bien l'approche de François Legault, qui veut un peu peut-être s'inspirer de ce que de ce qu'on a fait dans le temps de la crise du Verde-là, et il dit, « Bon, ben de en -en -en, moi à tous les jours, je vais euh, tenir un point de presse où on va faire le point de là où on est rendu au Québec. » L'objectif étant, bien sûr, d'informer, ben, rassurer, oui. montrer qu'on est en contrôle. Alors, honnêtement, je pense que c'est une très heureuse initiative, qui devrait d'ailleurs être imité par euh, tous les alarmistes de ce monde. L'objectif n'est pas d'alarmer la population, tu le disais tantôt, mmh. mais de les informer, parce qu'honnêtement, là, on s'en va pas à un pique-nique dans le parc. Là. Mais non, là. De, de les
3: informer, mais franchement, de pas cacher ouais. la réalité, puis de dire, oh, regarde, on veut pas semer la panique, mais c'est grave, c'est sérieux. Et il y a
7: en plus tout un autre aspect qu'on évacue par les temps qui courent, et c'est l'impact économique de ça. Je tantôt euh, ta, ta conversation avec Michel. Oui, effectivement, cette nouvelle-là a un impact sur les bourses, puis on n'a pas fini d'en parler. Mais il en demeure pour moi que c'est un problème réel, ça. Quand on se retrouve en situation de pandémie, puisqu'on parle de gestion de crise, on se retrouve avec un problème de gestion des ressources humaines. Les gens, ou bien sont malades, mmh. ou bien veulent rester à la maison pour s'occuper de leur famille qui est malade, ou encore ne veulent pas sortir de chez eux pour ne pas l'attraper. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait pour supporter les entreprises qui vont se retrouver tantôt avec un problème de manque de main dœuvre à cause de la pandémie? De quelle façon est-ce qu'on va les aider? Aux États-Unis, on parle beaucoup de débloquer des fonds pour aider les entreprises et les supporter dans cette étape. Au Canada, on n'a pas entendu parler de rien encore. Je comprends qu'il y a un budget qui s'en vient. Le... le, le, le Enfin, le, mais le là, et
3: en tout cas, il a dit que si, si mettons, des gens doivent être en quarantaine, il va, il va les payer les gens ne perdront pas là, leur semaine de salaire en tout cas, c'est ce que, ce que ben, semblait oui. dire là,
7: mais... et pour les entreprises là, qui se retrouvent avec ben, oui. 30, 40, 50% de leur personnel qui se présentent en
3: pleine pénurie de main d'œuvre en plus là. Ben, tu et vois, là, on fait quoi exactement fait. pour
7: supporter l'économie dans un contexte comme celui-là qu'est-ce qu'on a pensé comme mesure et surtout, et honnêtement j'en profite pour lancer un appel aux entreprises, euh, ma foi, attendez pas encore trois semaines, quatre semaines pour vous préparer à faire face aux problèmes, parce que tantôt, le pensez-y, comment allez-vous être capable de gérer votre entreprise quand 30, 40, 50 de votre personnel ne se présente pas au bureau?
3: Très bonne question, ben, ils, peuvent, ils peuvent contacter Richard Thibault, président <rire> de RTCom, spécialiste <rire> en gestion de crise, toujours intéressant de te parler, Richard, merci beaucoup. Hey,
7: là, au plaisir, On va jouer mon petit doigt dit qu'on va s'en reparler bientôt.
3: <rire> oui, malheureusement. Mais malheureusement et heureusement, parce que j'aime te parler, malheureusement, le contexte. Salut.
7: un plaisir. Salut, mon ami. À
8: tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
9: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. C'est qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de
3: Gilles, Gilles euh, Voulez-vous savoir la meilleure, la meilleure de la semaine? Faut rire, faut rire quand même, même si c'est inquiétant. À New York, il y a une conférence sur le coronavirus qui a été annulée à cause du coronavirus. Ils devaient parler du coronavirus, puis finalement, ils ont annulé la conférence à cause du coronavirus. Alors, Gilles est avec nous. Eh oui. Alors, Gilles, est-ce que vous commencez à
9: <rire> C'est le coronavirus. <rire> Il y en a qui te demandent si c'est pas les Russes profitent de ça maintenant, et surtout que Poutine est en train d'élargir son mandat jusqu'à la fin de ses jours, devenir un tsar pour pouvoir menacer l'Occident. Alors, on n'en finit pas. Mais le gars qui a donné le plus bel exemple de sagesse, je pense, euh, mon cher Richard, c'est qu'on on, connaît, on se demande comment est-ce que ça peut naître, le, le coronavirus. Bon, on connaît toujours les étapes. Je suis fatigué, puis j'ai des courbatures, puis des frissons, puis après ça, c'est la fièvre. Mais ça, ça ressemble exactement à l'identification d'un, n'importe quelle grippe. Ben oui. Mais en, hein? ben oui, en
3: réalité, oui, c'est ça.
9: J'ai trouvé intéressant ce matin qu'il y a un gars qui va sur la place publique, qui est connu et qui risque d'avoir une influence. Et c'est Tom Hanks, un acteur très sympathique que tout le monde aime, et qui est en train de tourner en Australie, puis qui a exactement exprimé ces périodes-là. Bon, des maux de tête, des frissons, puis les euh, courbatures. Puis il se présente, puis on, et lui, il le dit. J'ai attrapé le coronavirus. Puis il est en Australie. Il est en train de tourner. Mais mais Gilles,
3: Gilles, Gilles, je peux vous dire quelque chose. C'est l'homme euh, sur la planète qui va être le mieux soigné au monde. Parce que si Tom Hanks décédait du coronavirus. Vous imaginez la panique. Parce qu'on ne connaît pas, moi, je ne connais pas personne qui a le coronavirus autour de moi, mais Tom Hanks, je le connais en maudit. Tout le monde connaît Tom Hanks. Là, au point de vue symbolique, là, si jamais ce gars-là mourait du coronavirus, ça serait une panique mondiale. Ça doit être le gars le plus soigné sur Terre actuellement.
9: Tu as raison. Et là, tu fais référence, parlant d'acteur qui a été le premier, c'était Rock Hudson quand on a Président. découvert... Le sida, hein, il avait ben été oui. quand même tu assez sais, courageux pour s'exhiber et dire que son genre de vie était un peu en dehors des normes. Mais lui, c'est vrai qu'il va être traité avec les plus beaux soins, mais s'il fallait qu'il tombe, là, ça va être la peur et la panique. Mais c'est judicieux ce qu'il a dit, ne serait-ce que d'influencer ceux, en tout cas, qui sont portés à croire qu'ils ne l'ont pas. Alors, mmh. euh, les étapes, c'est vrai que ça semble une grippe classique, sauf qu'elle peut être plus intense mais, mais c'est ça, mais j'ai
3: lu Gilles qu'on peut euh, ne pas avoir les symptômes, puis porter ce virus-là, puis pu, pu, pouvoir contaminer les autres, sans le savoir qu'on a les symptômes, parce que ça prend plusieurs jours avant que les symptômes émergent
9: c'est ça que euh, nous on est porteur du cancer en réalité, puis on l'éveille ou on l'éveille pas, dépendant des, des chocs qu'on peut subir c'est que, actuellement je demande pas au rythme où ça va moi, euh, je pense que je t'ai dit audacieusement lundi que j'allais en Italie quand même, et je me suis fait bastonner euh, de critiques puis de, de colibés incroyables.
3: Ben non, vous pouvez pas y, aller là.
9: Là, je ne peux pas y aller, c'est Air Canada qui m'empêche d'y aller parce qu'il n'y va plus. Puis euh, Transat, pareil. Mais là, c'est vraiment la Troisième Guerre mondiale. Sauf qu'on se bat contre une armée invisible. Ben Oui. Euh, ce pas des maudites ah ben
3: Écoutez, regardez ça, là, en Italie, j'en parlais un peu plus tôt avec Jean-François Guérin de l'CN en Italie, ils disent là, on ne peut plus soigner tout le monde, ça n'a pas de bon sens, on est débordés, et là, ils ont reçu des lignes directrices euh, des autorités en disant bien, bientôt, on va avoir un âge limite, au-delà de tel âge, vous ne soignez plus la personne parce qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Fait il y a des personnes qu'on va laisser mourir, puis il y a des personnes qu'on va soigner, et ça, on va baser ça sur l'âge. Vous qui êtes d'un certain âge vénérable, Gilles, quand même, c'est quasiment de l'angisme en disant, là, en, en haut de tel âge, mettons, en haut de 80, on ne soigne plus. Il faut le faire, quand même.
9: Hein? <rire> on est en 1936, à l'époque d'Adol, ben, ben oui. qui pouvait devenir un arien ou pas. hein mais euh, s'il n'y a pas de doute, ça fait réfléchir les peurs, les devoirs, cette paralysie mondiale, et ça semble que ce n'est pas fini. Et pendant ce temps-là, je vois, je t'amène dans une actualité un petit peu plus frissonnante, parce qu'on aime beaucoup nos vedettes, Bien, on s'aperçoit quand même qu'au-delà de l'armée invisible, il y en a qui forment des petits, euh, des petits régiments pour clouer le petit caporal Éric Salvaille et est euh, ce qu'il va faire face à de nouveaux témoins. Et oui. l'homme euh, qui euh, conserve quand même, pour pas l'oublier, ça c'est unique au monde, moi j'ai de la misère à l'avaler. ses agendas dans ses tiroirs depuis euh, 1993...
3: Ben et, oui, c'est bizarre, ouais. bizarre ça, c'est bizarre ça.
9: C'est impossible. Quand Mais même voyons, la... j'ai de la misère la à, à croire God. ça, ben oui, je, je suis de l'impôt puis je veux fouiller dans tes impôts. Mon cher Richard, montre-moi ton agenda de l'année passée où il y a deux ans, je de me répondre. Écoute, je l'ai flanqué au panier parce que des maudites limites d'accumuler. pour dire que telle date, je suis allé euh, à un match de hockey ou à telle autre ben date. non, puis si non, en
3: plus, il était, les... il était coursier à Radio-Canada à l'époque. Il était coursier à Radio-Canada. Il n'était pas une vedette. Là, puis il tenait son agenda en disant quoi? Aujourd'hui, j'ai livré deux lettres euh, au département. De... Voyons donc. Hein?
9: Ça m'amène à dire, je ne sais pas, tu vas me dire que j'ai un drôle de scénario. Euh, écoute, ce gars-là est irréductible, il n'y a pas de doute, on le voit avec l'accumulation que la couronne va apporter. Est-ce que le juge va accepter tout ça? C'est intéressant, des nouveaux cas, mais euh, j'ai bien l'impression que son pauvre avocat va être obligé de jouer sur l'irréductible déviationniste qu'est Éric Salvaille en matière de sexe et par conséquent on va invoquer une maladie euh, psychologique et euh, mon gars devrait être traité et on l'enverra à Pinel avec des hogs. Pendant un an de temps, il pourra se confesser, puis rire et jager avec des psychiatres pour éviter les barreaux, les vrais barreaux.
3: Mais vous trouvez pas... Trou c'est ce vrai, c'est vrai, mais vous trouvez pas que quelque part, c'est comme une maladie, effectivement, parce que si, si c'est vrai que quelques jours avant son procès, il s'est encore montré la bisonne, à un moment donné, il y a un problème, le gars, là.
9: Ben, c'est ça, il va être dogme psychologique, ouais. qu est-ce qu'on va pas jouer là-dessus? Puis là, ben, écoutez donc, on va t'envoyer à Pinel, à la plage, dans un estu psychiatrique, est-ce que c'est pas comme ça qu'il va dévier? C'est un scénario qu'il faut mmh. envisager. Il y a beau avoir un appui du public, ben, enfin, un fort public qui doit diminuer, il n'y a pas de doute. Il y a beau y avoir la pression des médias. Bon, le juge va-t-il être influencé? En principe, il n'y a pas le droit de tenir ben oui. compte. Euh, Mais c'est vrai, vrai,
3: qui... vrai, que c'est la, 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 la tyrannie des lologues. Tout est une maladie, là. Avant, ce qu'on aimait, ce qu'on aimait avant un vieux cochon, aujourd'hui, c'est un, un malade qu'il faut guérir. C'est vrai qu'on est là-dedans, on là.
9: là. Ben exactement. Fait que la, le pouvoir des hogs va ben sûrement oui. peser lourd là-dedans. Soyons pas surpris. Il y en a qui vont être découragés mais euh, d'autres vont, encore une fois... Écoute, des hugs. on l'a vu, vu, on a eu des gars, des pour nous expliquer la faiblesse de Trudeau la semaine passée. Ben oui, non, non, des, 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 des,
3: des lologues, il y, y en a partout, des lologues. Et en terminant, vous aimeriez, Gilles, avoir une université au Québec qui est vraiment pour l'élite, comme Oxford, comme Yale, comme ces grandes universités-là, pour la crème de la crème, c'est difficile d'entrer, mais une université d'élite plutôt que toujours les universités populaires.
9: Ben, c'est que je vois que le gouvernement ça n'a pas passé avec grand bruit il va augmenter ses dépenses destinées à l'éducation en investissant justement pour la création de 150 nouvelles classes spécialisées il y en a déjà 150 mmh. On va avoir 300 classes, vraiment, où on va recevoir des petits génies qui sont forts en chimie ou en, en mathématiques, mais c'est pas trop, il faudrait qu'ils soient forts en culture universelle, mais quand même, c'est pas trop tôt, je trouve que c'est une très belle idée, ça, quand on sait que nous n'avons pas, au Québec, c'est vrai qu'on a de bonnes universités, je ne nie pas, là, McGill, puis Montréal, et puis euh, Laval, puis, en Wiedon, puis Sherbrooke, puis ce sont des universités, quand même, dites de standard ordinaire, si on veut, alors, une université supérieure qui ferait l'envie de ceux qui cherchent justement à avoir un diplôme comparable à ceux de Harvard, Yale, comme tu les nommais, ou encore la Sorbonne ou je ne sais London School. Mais euh, euh, ces nouvelles classes, c'est ça. Tant mieux si on arrive là. Mais comment allons-nous trouver les pour satisfaire les petits génies, des mm. professeurs géniaux pour quand même enseigner euh, les matières hautement de haute atmosphère, si on veut alors, où les trouver, encore une fois et là, est-ce qu'on a un budget que, pour ça?
3: Mais, mais, mais vous avez oui. raison que c'est bon d'aider les étudiants qui traînent de la pâte, les cancres, ceux qui ont de la difficulté, tout ça, mais il faut aider aussi les, les, les petits génies, les vites parce qu'eux autres, eux aussi ils décrochent, parce qu'ils trouvent que ça ne bouge pas suffisamment, ils apprennent pas, ils apprennent pas autant qu'ils voudraient apprendre et qu'ils pourraient apprendre. Et à un moment donné, quand tu peux rouler là, sur une Formule 1 puis tout ce qu'on te donne c'est une petite Toyota, tu te tannes.
9: — Exactement, puis il faut quand même tenir compte qu'une nation, et nous n'en avons plus, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, moi je pense depuis 10-15 ans, nous n'avons plus d'élite. Quand est-ce que c'est que tu as un gars ou une fille en vue qui, le lendemain de sa déclaration, provoque euh, des articles dans Le Devoir ou faire enfin, des grandes suis, analyses? — Je suis tout à fait d'accord des... avec vous. Il y en a plus. Il y en a plus. Et ça, c'est dû, justement, à une standardisation de la facilité à donner des diplômes plus faciles. Alors, une université élitiste ne ferait que le bien-être de la réputation de la nation si on doit s'affirmer comme nation. Je me veux... vu ce matin dans le journal de Montréal et du Québec où on, on voit la, comment la médiocrité, le ramollissement euh, est en train de neutraliser, par exemple, un ministre qui veut valoriser la loi 101. Ces mêmes acteurs qui, il y a 20 ans, auraient marché dans mmh. la rue, puis c'est à mmh. eux qu'on doit, s'il y a eu une évolution, Louis Laberge, Fernand Daou, puis Gérald Laroche, puis tous ceux-là qu'on laissait aux téléjournaux, mais dans le fond, ils étaient combien utiles ces mêmes gens qui est en aujourd'hui du moi mais je bien, là, on voit pas pourquoi est-ce qu'on discutait de ça ». Cette lâcheté institutionnalisée démontre le ramollissement de l'élitisme.
3: D'ailleurs, j'invite tous les gens à lire, justement, votre chronique « Syndicalisme anti-loi 101 ». Et là encore, vous avez tout à fait raison. Ces gens-là, avant, qui étaient des, des vecteurs de changement, aujourd'hui, au contraire, ils nous empêchent d'avancer, puis nous empêchent de, de, de mieux protéger notre langue. Merci beaucoup, Gilles. Passez un excellent week-end, puis euh, évitez l'Italie, s'il vous plaît, là. on veut vous garder.
6: Merci. Ouais, voilà, à lundi. <rire> Merci.
3: Allez dans la petite Italie, à la place.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Politiquement incorrect. Martino. il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle... Il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio Vous
3: savez ce qui se passe en Italie, là, les, les lignes directrices qu'on a données aux gens qui travaillent dans le système de santé en disant « Vous ne pouvez plus soigner tout le monde, vous êtes débordés, vous manquez de temps, vous manquez de personnel, vous manquez de matériel, vous devriez choisir maintenant qui soigner, qui ne pas soigner ». Ça a l'air drastique, ça a l'air même sauvage, ça a l'air inhumain, mais ce sont des questions que toutes les sociétés, virus, pas virus, on va devoir se poser. Euh, dans le cadre des frontières j'ai souvent parlé avec des gens qui travaillent dans des départements d'éthique dans les hôpitaux. Vous savez que chaque grand hôpital, il y a des gens qui euh, réfléchissent à l'éthique. Euh, parce que c'est vraiment très interrelié, euh, les soins de santé et l'éthique. Il y a toujours des questions morales qui se posent. Quand est-ce qu'on laisse mourir une personne? Quand est-ce qu'on décide d'essayer de, de, de la, la, la ressusciter ou pas, la laisser partir? Euh, est-ce qu'on doit obliger quelqu'un à recevoir des soins contre son gré? Bon, il y a plein de questions d'éthique qui se posent dans le domaine de la santé. Et les soins de santé, ben on va vivre de plus en plus vieux. Donc il va avoir une pression sur les, les, les coups. Hein, ça va coûter de plus en plus cher. C'est 50 de l'argent que vous envoyez au gouvernement qui s'en va dans le système de santé. Il va y avoir des machines de plus en plus perfectionnées. Il va y avoir maintenant, on parle de, 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 de rentrer quasiment dans les cellules de votre corps pour pouvoir les changer, trafiquer l'ADN pour pouvoir euh, contrer certaines maladies. Euh, ces traitements-là qui sont expérimentaux, qui sont extrêmement de, de, à la fine pointe, ça prend des ça prend des, des, des équipes qui coûte des gonzillions de dollars, ça coûte très cher, on ne pourra pas soigner tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir avoir accès à certains soins. Alors, il faut se poser la question, il y a plein de médecins qui le disent, ils disent on n'en parle pas en public, là, mais en privé, là, dans, dans nos bureaux, c'est des questions qu'on se pose. À un moment donné, il va, vouloir, il va falloir, comme parce que l'argent n'est pas infini, les moyens euh, sont pas infinis. Il va falloir se dire, bien, qui on soigne, qui on ne soigne pas. Et euh, la question, bien, peut-être quelqu'un qui a 10 ans, qui est atteint d'une maladie grave, étant donné qu'il a, il a, il a peu vécu, et quelqu'un qui a 80 ans, bien, on se dit, bien, 80 ans, quand même, il a une belle vie. Il y a une longue vie. Fait que la personne 80 ans, bien, on ne soignera pas. Puis, on va plus mettre euh, nos, 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 nos ressources monétaire, financière, personnelle et tout ça, pour sauver euh, des gens plus jeunes, ces questions-là vont se poser à un moment donné dans notre société. Des questions morales graves. Et là, en Italie, c'est ça. Là. En Italie, on dit premier arrivé, premier servi. Ça ne marche pas. là. Ça ne marche pas. Parce que si le premier arrivé, mettons, a 82 ans, puis lui, veut se faire euh, soigner pour euh, le, le coronavirus... Puis que le petit gars de 15 ans qui le pogne, ou la personne de 20 ans qui le pogne, mais qui est arrivé un peu plus tard après, bien, c'est pas vrai qu'on a ses premiers arrivés, servi puis qu'on va soigner le bonhomme de 82 ans avant de soigner la personne de 15 ans. C'est ça les lignes directrices qu'ils ont reçues en Italie, là, en disant, allez, maintenant, il va falloir faire ça sur la base de l'âge. Mais le
4: système de santé là-bas, est-ce que c'est universel comme... Euh, Je sais pas. C'est gratuit parce que si tu t'es dans un système, il faut que tu payes. Donc, si plus tu es riche, plus tu peux vivre vieux. Je sais pas comment Je sais pas comment parce ça que fonctionne,
3: que... mais t'imagines si on faisait, mettons... là. Aux États-Unis, oh. quand ça va débarquer, là? Sur la base, mettons, si on faisait ça sur la base du sexe, on soigne les hommes, mais pas les femmes. Comme
4: les la base, d'abord,
3: ouais, comme Ou sur la base de la race. On soigne les Noirs, mais pas les Blancs. Ou les Blancs, mais pas les Noirs. Tout le monde capoterait en disant, voyons donc, c'est discriminatoire. Mais sur la base de l'âge, ah, les gens dit ben oui, ça pense. Pourtant, c'est une forme de discrimination. Hein? C'est-à-dire que toi, tu as le bon âge, on va te soigner. Toi, tu n'as pas le bon âge, on ne te soignera pas. Imaginez si on faisait ça là, sur la base du sexe ou sur la base de la race. Tout le monde capoterait. T'sais, les gens qui disent on vit dans une, dans une période où il y a de l'argiste. Bien, effectivement, quand tu dis bien toi, 80, euh, t'as assez vécu, on juge que tu as assez vécu, puis tout ça. Fait que
4: toi, c'est boum. En tout cas. Le service de santé est un service national de santé en Italie, organisé au niveau régional, qui offre une couverture universelle et des soins largement gratuits.
3: Ah, comme Heureusement nous pour eux autres. Comme nous autres. Tu dit, quand on dit soins gratuits, c'est jamais gratuit parce qu'on paye avec nos impôts.
4: Oui, mais un système euh, en parallèle comme aux États-Unis, ce n'est pas de bonnes assurances est ce qu'on va te soigner ça t'arrive, là. Tu pas de bonnes assurances, là. Puis, OK, ça coûte 15 000 Tu n'as pas le 15 000 ben
3: oui, tu n'as pas le 15 000 On dépense pas 15 000 pour soigner, là. Là, as 70 ans, trop tard. Ben, C'est à toi de prendre ouais. tes assurances. Tu n'as pas assez d'argent. Tu as pas. Où, euh... Ça s'en vient, cette question-là, je pense. Si, si tu as beaucoup d'argent, tu vas avoir une, une police d'assurance qui va couvrir toutes sortes de patentes. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu vas avoir une petite police d'assurance qui couvrirait pas grand-chose. Puis, ça, ça, va être, ça va être ça, là. Ça va être des questions, effectivement, d'éthique et de morale très très délicate qu'on devra se poser, mais c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe en Italie. Ils l'ont échappé ben raide. Est-ce qu'on veut se rendre jusque-là? L'Italie, c'est le pire scénario. C'est le pire scénario. Il y a des gens qui disent oh, non, des fois, on réagit trop, oui, mais il faut trop réagir justement pour ne pas se rendre jusque-là parce que autres, ils sont, ils sont obligés de se rendre jusque-là. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
1: Martineau par jour, éloigne le médecin pour toujours.
3: Vous écoutez
1: Politiquement Incorrect.
3: Alors, euh, tous les jeudis, nous discutons avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
2: Monsieur Martineau, t'es pas en train de faire la file chez Costco pour acheter du papier de
3: toilette? <rire> non, il en reste plus. <rire> il en reste plus. Écoute, toi t'es es, es, es aux États-Unis, toi là là.
2: Oui, des fois, oui.
3: Okay, mais tu ben, pourrais euh, plus arriver, tu, tu pourrais plus revenir, là, les, les frontières vont être fermées. Fini. Mais ben là.
2: Là, fermé, ben là, Trump a fermé l'Europe. Le, euh, J'ai regardé des statistiques. Euh, le Canada demeure le pays où il y a le plus de, de gens qui vont aux États-Unis. Quand tu regardes le nombre de vols entre les États-Unis et ailleurs, ben, le Canada, c'est le premier, ben oui. mais l'Europe est troisième. Là, le deuxième c'est le Mexique. Le Mexique, troisième, c'est euh, l'Europe à la ouf. Euh, une affaire. La valeur des, des actions de United Airlines a baissé de la moitié depuis une semaine.
3: Écoute, tu quelque sais chose, la bourse est vraiment en folie. On va s'en parler tantôt, mais, mais un, mon petit doigt me dit que tu as adoré le budget de la CAC
2: Oh là là! Écoute, ben, <rire> c est, c est, comme, comme je t'ai dit, comme je t'ai dit dans le journal, c est, c est, en fait c'était un budget péquiste, c'était budget, c'était un budget. C'est un budget de gauchiste, c'est un budget d'étatiste, c'est un budget de, de, de quelqu'un qui... Euh, euh, de, ben, toi, tu disais dans le, dans, dans, de, de, dans le journal de Montréal de centriste. Ben oui. Euh, mais c'est clairement... Puis, il n'y a pas énormément de surprises dans, dans, dans le budget, dans le sens que quand on connaît le go un peu, puis quand on regarde d'où est-ce qu'il vient, puis ce qu'il a fait dans la vie, c'est quelqu'un qui croit au modèle québécois, là. Ce n'est pas, euh,
3: pas Un état fort, un État fort. Tu sais ce que disait euh, ce que disait Jean-François Lisée lorsqu'il faisait campagne. Il disait On n'envoie pas l'État au régime, on l'envoie au gym. Euh, ben <rire> c'est ça. Ben ça, là.
2: Ah, c'est exactement ça. Et euh, le, le, le tour de magie de François Legault, d'après moi, là, euh, ça a été de faire croire à la population qu'il était un parti. Je te dirais de centre-centre-droit, mmh. et que euh, en remplaçant euh, et, et, et que ce parti-là serait un, un parti qui remplacerait les libéraux, puis qui aurait du changement, hein, parce que la première chose, la, 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 le thème principal de Legault pendant la campagne, c'était du changement, du changement. Il a dit quand il a été élu le lendemain, le Québec ne sera plus jamais pareil. Tu avais l'impression que quatre ans plus tard, c'était un autre pays, une autre province oui, là. Et, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. On a un budget.
3: Dépensier. Typique, dépensier. dépensier.
2: Ouais. Écoute euh, des, des, des augmentations de dépenses 5, de 5-5,5 alors que l'inflation est à 2. Euh, et pour moi. Euh, euh, la mais... déception la, la plus grande c'est qu'il n'y a pas de baisse d'impôts on, ouais. on, on, <rire> on
3: flotte dans les surplus il y a là. une petite baisse de la taxe scolaire dans, dans, et, mais, mais, mais ce qui me fait rire c'est que tu te souviens la veille des élections provinciales les gens la gauche disait si vous allez voter le gauche ça va être l'austérité, ça va être écœurant il va sabrer les ça. écoute ben non, ben non non, puis
2: c'est ça, est, est ça qui est surprenant, parce que quand tu regardes, Legault a jamais dit qu'il était un parti de droite. Il a toujours dit « je suis un parti de centre, je suis un, un gars pragmatique, Pouliot, puis le Parti conservateur du Québec, ça c'est l'extrême droite. » <rire> Mais, mais lui, lui, il a toujours dit qu'il était un centriste, puis il l'est. Il n'y est, 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 a aucun, puis les libéraux ont toujours dit aussi que c'est des... C'est des parties de centre. Euh, les mais, Q, mais, mais, pourquoi, mais pourquoi
3: l'ADQ s'est fusionné, mais a été avalé par la CAQ, a accepté d'être avalé par la CAQ, alors que dans leur ADN, il n'y avait rien de commun? Non, il n'y
2: avait rien, rien de rien commun. Et a... la raison, c'est follow the money. Mm. Euh, L'ADQ était endetté, avait une dette euh, Qu'elle avait contracté depuis en 2008 de 1 million de dollars. Il y avait trois ou quatre personnes qui avaient cautionné la dette. Et euh, malgré le fait que Gérard Deltel avait euh, quand même repris, redonné euh, un peu de, de, de tonus à la DQ, puis que au moment où euh, il y a eu avec, euh, la fusion avec la. Legault, il y avait à peu près 16% dans les sondages, donc il avait remonté la côte. Mais quand est arrivé Legault, avec la promesse de s'occuper de la dette et de libérer les cautions de leur cautionnement, euh, mmh. ça, ça a été la, la, la première chose. Puis la deuxième chose, rappelons-nous que l'ADQ avait quatre députés à l'Assemblée nationale et s'il y, y en a deux ou trois qui disent à Gérard eh, « Écoute, nous autres, là, on s'en va à la CAQ, ben, c'est foutu, tu sais, je veux dire, c'est... Oui. Alors, ben, alors c'est un peu ça qui est arrivé. Donc, il n'y a rien à faire avec ça.
3: La CAQ a mangé l'ADQ, ils l'ont digéré, ils l'ont expulsé, puis ils l'ont floché. Puis, il ne reste plus rien de l'ADQ dans la CAQ. Là.
2: Non, il ne reste plus rien. Écoute, on avait eu une discussion euh, avec Legault, tu sais, on voulait essayer de garder des choses dans le programme et la seule chose qu'on a réussi à garder dans le programme de l'ADQ c'était la possibilité d'avoir un projet pilote au Québec pour un hôpital privé That's it That's it, that's all Puis ça, ça, <rire> ça a pris une journée puis Comme tu as dit, ça a été euh, avalé, digéré, puis tu es très poli en disant flushé. Oui. <rire> et, et alors, donc, ça n'a jamais, jamais collé. Même qu'il euh, y a des gens de la DQ qui sont allés au premier euh, congrès euh, de la CAC. Pour euh, au moment où on adopte le programme. Tout ça, il avait fait des propositions puis ça mais, a mais, été mais, rejeté mais, euh, du mais, revers de la main.
3: En même temps, Adrien, ok, je, je te parle franchement. Tu es chef du Parti conservateur du Québec, tu défends des idées, tu défends une façon de voir les choses, puis je suis d'accord avec beaucoup de choses que, que tu dis, mais tu es au Québec. Tu n'as pas l'impression des fois de parler dans le désert, parce que le Québécois, en général, le Québécois moyen... Il aime ça, des budgets comme ça. Le Québécois moyen, c'est un social-démocrate de centre-gauche. Il aime ça que le gouvernement dépense, puis que l'État, étienne tienne la main, puis que l'État, le touche quand il baisse ses culottes. Que... C'est comme... ça, le Québécois moyen. Parce qu'au Québec,
2: c'est comme ça qu'on vit.
3: <rire>
2: Écoute, évidemment, je ne suis pas d'accord avec toi. Dans le sens où euh, je... Euh... Je trouve que les Québécois, euh, sont, sont ce sont des Nord-Américains qui, euh, qui suivent les tendances. Euh, et il y a clairement une tendance en Amérique du Nord au Canada puis en Amérique du Nord partout à, à, au sens de, à une montée, si on veut, de ce que j'appellerais la social-démocratie ou de la gauche. Pas une montée extrême en Amérique du Nord, mais une montée. On va aux États-Unis avec euh, le Parti démocrate, avec euh, des gens qui sont... Plus à gauche, Bernie Sanders qui s'annonce comme, tu sais, clairement, social-démocrate. Mais je vais te donner trois exemples, Richard, puis tu vas tu vas comprendre pourquoi je suis perplexe un peu. On a fait faire des sondages d'opinion. On fait des sondages. Évidemment, tu peux toujours dire, ouais, mais les sondages, c'est toujours biaisé. Ça dépend tu, comment tu poses la question. Mais bon, un premier sondage en, en février 2018, à l'approche du euh, premier budget euh, provincial de Legault, euh, un sondage léger, donc bon, tu sais, je pense que c'est quand même assez sérieux, là, qui montrait que le Québécois était majoritairement d'accord avec les baisses d'impôts que le gouvernement considérait. Et euh, on disait dans ce sondage-là que 63 des répondants jugeaient que c'était positif les baisses d'impôts, euh, plus de la moitié trouvaient que les baisses d'impôts sont bonnes pour l'économie euh, deux tiers de Québécois estiment qu'ils payent trop d'impôts puis euh, 70% des répondants croyaient que les sommes additionnelles injectées en santé et en éducation depuis 10 ans n'ont pas donné de résultats. Mmh. bon ben, évidemment moi quand je vois ça comme conservateur je me réjouis je me dis waouh, ok donc les gens pensent comme moi euh, mais c'est drôle. Les, les, les gouvernements ne suivent pas. Tu, sais, tu penserais que Legault, surtout, cette fois-ci, il y a tellement de cash qu'il va donner des baisses d'impôts. Mais écoute, moi, je pense que le plan de Legault, c'est de donner des baisses d'impôts en 2022, l'année de l'élection. Il est donc en train d'amasser mmh. un trésor mmh. énorme un peu comme, rappelle-toi, les libéraux, c'est ça qu'ils avaient promis. Hein, ils avaient promis en 2018 des baisses d'impôts. Ben, là, on a la même situation. Je vais te donner un deuxième exemple. La santé. Alors, on dit tout le temps, ah oh, les Québécois hésitent, ils, ils veulent protéger le, le système de santé publique, l'Association des médecins pour le système public, blablabla. Bla, bla. Mais, mais en fait, 75 des Québécois, ça c'est un autre sondage tout récent, le décembre 2019, 75 des Québécois sont d'accord pour que des entrepreneurs privés puissent offrir davantage de soins pourvu que l'État continue à assumer les coûts. Là. Mais les Québécois, en grande majorité, veulent qu'il y ait plus de privés en santé. Euh, la moitié sont d'accord pour confier la gestion des hôpitaux publics à des entreprises privées. Euh, seulement 25 des Canadiens, là, là, je parle des Canadiens, par mm -hmm. contre, le 25 des Canadiens considèrent que le système de santé traite les patients dans des délais raisonnables. Mais <rire> ça C'est sûr, c'est la même affaire au Québec. Et, et donc, les Québécois... Euh, 76 des Québécois, par exemple, souhaitent que leur employeur leur fournisse l'accès à des consultations virtuelles avec un médecin, donc euh, de, encore une fois, tu sais, la technologie, tout ça. Alors, les, les, les Québécois et les Canadiens sont manifestement prêts à sortir leur système de santé des années 70 pour les amener à, au 21e siècle, avec une majorité qui, qui comprennent les avantages de laisser plus de place aux entrepreneurs dans la fourniture des soins, mais ça ne ça, ça se reflète pas dans des politiques du gouvernement. Troisième exemple, l'énergie, les, les besoins en énergie. Ben, une écrasante majorité des Québécois préfèrent que leur pétrole importé euh, euh, vienne de l'Ouest canadien contre du pétrole américain ou contre le pétrole venant d'un autre pays. Donc, on préfère que... le pétrole importé au Québec viennent de l'Ouest canadien. Deux fois plus de Québécois euh, souhaitent que leur province exploite ses propres ressources pétrolières plutôt que de continuer d'importer le pétrole mm -hmm. qu'ils consomment. Et en ce qui concerne le transport du pétrole, là, là c'est oh, canadien. Par contre, 50% des Canadiens estiment que le pipeline représente le, le, le moins transport le plus sécuritaire Puis les, les, les Québécois aussi sont, sont largement majoritaires là-dedans. Alors, pourquoi mais, mais, est-ce que mais, les gars mais... le parle du pétrole sale
3: de l'Ouest? Mais là, Alors, tu parles... mais, coups, mais il... là, Adrien, oui, je, je comprends, mais là, tu, tu te bases sur trois sondages. Puis ouais. euh, moi, en tout cas, c'est pas scientifique ce que je te dis, c'est un feeling, mais je trouve les Québécois puis les sondages... Tu sais, c'est le gars qui genre ce qui genre. Tu sais, un sondage, ça, n'implique pas grand-chose. Tu sais, c'est le gars qui genre Ah oh ouais, moi, moi, je ferais ça de même, pour ferais ça comme ça. Puis ah oh ouais, mais quand c'est le temps de le faire, le Québécois chialerait. Tu comprends? Là, là je suis en train de te dire que je ne crois pas au sondage. Là, tu vas me dire, voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais je trouve que les Québécois, on parle, on est baguette en l'air, on chiale, mais finalement, on, on veut que les choses changent, mais on ne veut pas que ça change tant que ça. Parce que la carte, le changement qu'ils ont proposé. Tu sais, ça ressemble au PQ, ça ressemble, c est, c est, ah oui. ça ressemble au Parti libéral. Tu sais. on, on veut pas des révolutions au Québec. On veut le changement dans la continuité. Est ça veut. <rire> Mais ouais.
2: est-ce que... Je vais te poser une question. Est-ce que... Est-ce que c'est les syndicats puis les médias qui te donnent cette impression-là? Tu sais? Est-ce que <coughs> on a... Nous, appelons ça, je vais appeler ça, je vais être poli, là, les gentils, je vais appeler ça la société civile québécoise, là, mais en, en gros, c'est les, les syndicats, euh, tous les groupes de pression, les et, et même, je dirais, et, même, et les médias, et finalement, aussi, le quatrième pouvoir, qui est la bureaucratie. Est-ce qu'au Québec, c est, c est, ils sont plus forts, ces gens-là, qu'ailleurs, et, et dès qu'on essaie de toucher à quoi que ce soit du statu quo, il y a une levée de boucliers et euh, ça fait reculer le, 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 le gouvernement oui, mais parce qu'ils ont peur. Tu raison que les, les,
3: les centrales syndicales ne représentent pas l'ensemble des Québécois, puis euh, que, bon, tu as raison, mais tu là, comme c'est un budget très dépensé, Michel Gérard l'a écrit dans le journal de Montréal, c'est un budget, oui. on dépense beaucoup, mais je, je ne sens pas, moi, autour de moi, je ne sens pas une grogne de la population, il faut dire qu'on est bien sur le virus ces temps-ci, là, <rire> mais je ne sens pas une grogne de la population en disant, Coudon, il a bien dépensé, le goût, comment, euh, où c'est qui sont, les baisses d'impôts, puis tout ça, les gens autour de moi, ils ne parlent pas de ça. Là. Ils vont pas être fâchés, ouais. là.
2: Ouais, mais tu sais, euh, ils vont. Euh, je pense que, comme je te dis, ce qui va arriver, c'est que le gars va les donner en 2022, et là, les gens vont être bien contents, puis euh, mmh. ils vont dire Ah, ben, quel bon gouvernement, ils ont bien géré, puis euh, tu sais, j'ai eu une baisse d'impôts, peut-être même une baisse de la TPS TVQ, puis. Euh, euh, en fait, de la TVQ, puis, tu sais, ça va être une façon d'essayer de gagner leur vote. Mais tu sais, quand tu regardes. Parce qu'on s'entend qu'il y a de la place là, pour donner une baisse d'impôts. Je, okay.
3: je, je fais une parenthèse, là, parce que tu m'amènes à ça. Dans l'actualité, le nouveau numéro de l'actualité, il y a une entrevue avec un économiste. Un économiste assez, assez à droite, là, assez conservateur, assez, assez libéral comme toi. Puis lui, ce qu'il propose, il dit, j'aimerais avoir des mandats beaucoup plus longs. Pour les, 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 les politiciens, parce que actuellement, avec des mandats courts, des mandats de quatre ans, mettons, puis dans certains pays, c'est trois ans, c'est que la première année tu gères, puis après ça, les autres années, tu penses à ta réélection. Puis tu, tu donnes des cadeaux, puis tu donnes aux gens pas nécessairement ce qui est bon pour eux, mais ce qu'ils veulent. Fait que tu leur donnes des cadeaux tout de ça pour te faire réélire. Si on avait des mandats plus longs, mettons cinq ans, mettons sept ans. Euh, les gens qui étaient élus pour faire tel job, ben, ils feraient la job plutôt qu'essayer de donner des cadeaux pour leur réélection. Écoute, quoi, ça, hein?
2: ça, ben, que ça, ça a de la valeur certaine, parce que tu regardes aux États-Unis, par exemple, puis aux États-Unis, la Chambre des représentants, il y, y a le tiers euh, des, euh, des élus qui sont remplacés à chaque deux ans. Mmh. Et ça fait mmh. donc qu'ils euh, sont toujours en élection. Mmh. Alors, le président euh, est toujours en train de penser ben, à la réélection de son parti euh, dans la, à la Chambre, au Congrès. Et, et ça fait que souvent, on dit, ben, la première année, il va y aller, mais la deuxième année, il va se laquer. Tu sais. mmh. Et c'est un peu... Et, et oui, il y a, il y a, il y a du vrai là-dedans. C'est pour ça que les sénateurs aux États-Unis sont nommés pour six ans. Mais euh, par contre, comme je dis, dans la Chambre, il y a ce, ce, ce roulement-là d'élection. Et c'est vrai qu'ils euh, vont avoir tendance à, à y aller fort la première année, puis même, je te dirais, puis c'est vrai au Québec aussi, on le ben oui, tu sait quand, ben oui. quand il y a des décisions mais ce qui est quand même intéressant dans... dans je regarde, tu sais, les, les, puis tu vas me dire, Adrien, tu es, es trop intellectuel, tu, tu regardes <rire> trop les chiffres, tu ferais trop d'analyse, mais quand je regarde ces augmentations de dépenses-là, de 5-6%, puis est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça a marché? Puis genre, si tu prends, par exemple, en éducation, au cours des dix dernières années, si tu regardes le montant d'argent dépensé en, en éducation, il y a eu une augmentation importante de quasiment 2 milliards de dollars. Hein? Puis là, J'enlève l'inflation, parce qu'avec l'inflation, ça c'est 3-4 milliards, mais, mais en tenant compte de l'inflation, 2 milliards, et le nombre d'élèves a baissé de 1 million à 980 000. Donc, il y a moins d'élèves plus d'argent, ce qui fait que les dépenses réelles après inflation par élève sont passées de 10 800 à 13 100. Ben, C'est 22 d'augmentation. Est-ce qu'on a une amélioration de notre système d'éducation? Euh, non. <rire> tu sais je veux dire, ça a rien donné là on mais a mais un, regarde, regarde, oui, mais, euh, mais,
3: tu... regarde prend la DPJ là, tu sais l'histoire il y a eu deux trois histoires à un moment donné ouais. d'enfants qui sont maltraités puis finalement mm -hmm. ils manquent de personnel leur dossier est sur une pile puis euh, je veux dire, ils sont débordés puis tout ça tu trouves pas qu'effectivement il faut avoir plus de psychoéducateurs à l'école plus de gens à la DPJ puis donc ça, ça prend des budgets est-ce que tu trouves que c'est vraiment nécessairement fou de mettre davantage de ressources puis d'argent dans, 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 dans ces certains services,
2: mais tu ben moi je pense que c'est plus c'est plus fondamental que, que ça. Tu sais, moi, je ne pense pas qu'il manque d'argent dans le système. Je pense que le, le système lui-même est tout croche. Regarde combien combien de professeurs ont été congédiés pour incompétence ah, au ben Québec? Ça. Hein, depuis, Mettons, depuis 2010. Zéro, là. zéro. Ben, ben écoute, euh, entre 2010 puis 2017, sept professeurs incompétents ont été congédiés au Québec. Non, ben, tu sais, entre hein, toi et moi, là, il est, est, est là, le problème, c'est que tu as des conventions collectives qui protègent les incompétents. Je ne te dis pas que tous les profs mmh, sont incompétents. Mmh, là, ben, non, ben, non, ben, ben non, ben non, on comprend. Mais, mais un prof, une fois qu'il a eu sa permanence, là, c'est foutu, là. Il est là... For pas toujours, pratiquement. À moins qu'il vole, à moins qu'il viole, euh, il est là, pas toujours. Il a... Alors, non, mais mais, mais
3: mettons, mettons, tu deviens, là, toi, tu es en tête d'un parti politique, le Parti conservateur du Québec. Là. Mettons, tu es élu. Là, puis, euh, regarde, là, tu, tu veux prendre des, des, des décisions là, qui vont vraiment changer le fond des choses. mais ben, Tu vas te ramasser avec des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans la rue qui vont manifester, qui vont. Tu vas finir par plier les genoux. Tu vas finir par plier les genoux. C'est plate, mais le système est fait de même. Cette gang-là finit tout le temps par faire plier les genoux des dirigeants, même si les dirigeants ont des bonnes idées. C'est eux autres qui tiennent ben, le gros bout du bâton.
2: Mais Écoute, c'est sûr que ça prend du leadership. Là. Mais quand Ronald Reagan a congédié les 120 000 contrôleurs aériens, ben ça prenait-tu des, prenait des couilles?
3: ça Même chose, quand, avec, même chose avec Thatcher et les mineurs. C'est ça, les mineurs de charbon. Mm. Puis, euh, Théâtre, en
2: passant, elle est, elle, est, elle est obligée de se reprendre une deuxième fois, parce que la première fois, ça n'a pas marché. Puis, euh, elle s'est dit, ben là, la deuxième fois, ça va marcher. Elle a dit au, au, à la compagnie nationale, euh, nationalisée du charbon, là, vous allez me miner des réserves qui vont durer pendant 12 mois. Alors, si j'ai une grève de 12 mois, je vais passer à travers. finalement, elle a gagné. Mais, tu sais, ça prend des gens qui ont des tu convictions. Et qui veulent, honnêtement, il faut quasiment dire, et qui sont prêts à ne pas être élus. Quasiment, mmh. Mmh. ça prend quasiment quelqu'un qui dit, écoute, moi, je vois ce que je vais faire, je vais le faire, puis si je ne suis pas réélu, tant pis. Mmh. Mais, mais ce n'est pas facile. Mais puis deuxièmement, il faut aussi que tu fasses de façon intelligente avec la population. Par exemple, les syndicats. Moi, je pense que les syndicats, je suis d'accord avec les syndicats, là. Les, les employés ont le droit de se faire représenter. Euh, par un organisme, euh, il n'y a pas de différence entre euh, un agent qui représente un joueur de hockey et un syndicat. Là. Tu t'en vas négocier au nom de, euh, de ton commettant. Alors, je suis d'accord avec les syndicats dans, façon, dans la mesure où c'est fait de façon libre et éclairée. Mais est-ce que, euh, par exemple, on devrait s'assurer que les syndiqués ont le contrôle de leur syndicat? Est-ce qu'ils devraient avoir plus de votes? Est-ce que ça va avoir des votes secrets? Euh, Est-ce qu'il doit y avoir plus de transparence financière? Alors, je pense que tu commences par ça, tu, euh, pour ramener au moins les syndicats euh, sous le contrôle des employés syndiqués, parce que les employés syndiqués, c'est des gens comme toi et moi, là, ils, payent, ils payent de l'impôt, il faut qu'ils élèvent leurs enfants, ils attendent 24 heures à l'urgence. Ils voient qu'il y a 4 garçons sur 10 qui décrochent. Ben à non, mais non, il lui...
3: puis ils voient leur syndicat. Ils leur donnent des cotisations. Puis les syndicats qui défendent des positions, des fois totalement folichonnes, totalement déconnectées du réel. Puis les syndiqués eux les autres ne se reconnaissent pas dans leur syndicat. Il va falloir à un moment donné aussi que les, les travailleurs syndiqués mettent leurs syndicats au pas en disant, là, vous défendez du sortes de de cause qui n'ont rien à voir avec ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne. Oui, mais, ouais, mais ça peut pas... Euh, oui, mais
2: tu as raison. Alors, par exemple, quand les syndicats prennent des cotisations syndicales forcées de leurs employés, puis donnent ça aux étudiants pour que... ou louent des autobus jaunes aux étudiants pour qu'ils aillent manifester, hein, les carrés rouges, c'était un peu ça. Euh, tu sais, le pauvre employé syndiqué, il a pas le choix. Il y a une formule RAND qui hum. oblige... Euh, qui, qui, qui vient piger dans ses poches et euh, qui donne de l'argent au syndicat puis il n'y a aucune imputabilité sur cet argent-là. Alors, il faut changer des choses comme ça, des choses qui sont fondamentales avec les, lesquelles les gens sont d'accord, les employés mais, sont d'accord à ce qu'il y ait plus de transparence financière de leur syndicat. On,
3: et on s'entend, c'est tout le temps qu'il nous reste, mais on s'entend que le, le changement, François Legault, c'est dans la continuité, c'est un c'est le Parti libéral avec un programme identitaire. C'est ça, le, le, la cac. C'est ouais, le
2: est PQ 2.0. Euh, c'est ben oui. euh, toute la même affaire. Là. Et tous, ce sont tous des gens qui veulent un gros État. Et ça fait l'affaire de l'État, de la bureaucratie, qui, elle aussi, veut toujours ça. Elle se protège et elle se grossit. Puis le, 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 les syndicats sont pareils. Alors, tu sais, c'est une espèce de triangle mmh. où t'as les politiciens qui profitent de la grosseur de l'État, euh, t'as l'État qui profite de politiciens qui veulent avoir des gros États, t'as les groupes de pression qui profitent... Alors, un espèce Exactement. de triangle, là, et, et tout ce monde-là se gratte les so C'est donne...
3: puis fait en sorte que perpétuer leurs avantages, puis que le système, sûr, finalement, le... ne change pas.
2: Puis lui, ben, il sait que est contribuable. Lui, c'est le gars à l'extérieur du triangle. Puis
3: on il, fait lui, tu sais. il se fait tomber. <rire> Quel que soit le gouvernement au pouvoir, tu le sais que tu vas exact. te faire tomber. Merci beaucoup, Adrien. Merci.
0: <rire>
3: Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Les théories du complot avec Alexandre moranville Wallet. Salut, Richard. OK, là, c'est la théorie du complot la plus weirdo. Tu penses? Ben oui. Tu Sur les Catalans, c'est ça que tu fais? Ben, c'est une théorie
8: faite par, par certains
3: Catalans, de toute évidence. OK, tout, tout est catalan. Tout, tout, beaucoup, tout, de les, choses. Les beaucoup de les personnes les célèbres à travers l'humanité qui ont changé les choses, c'est les catalans ben, beaucoup,
8: puis là, ce que je ramène je vais faire une belle mise en contexte là, en plus c'est d'actualité, hein, c'est une nouvelle qui est sortie là, lundi, euh, puis qui fait un petit scandale, là, entre autres en Catalogne comme quoi le gouvernement catalan euh, sur plusieurs années, là, aurait donné aux alentours, là c'était 3 millions d'euros euh, à un organisme assez spécial, un institut qui s'appelle le Institut Nova Historia ou le New History Institute bref, l'institut de l'histoire nouvelle en français qui est un institut assez controversé qui euh, avance toutes sortes de théories ben oui, limite complotistes, appelé par certains intellectuels l'équivalent moderne d'une secte intellectuelle euh, assez étrange qui a toutes sortes de revendications comme quoi, euh, ben au travers de l'histoire les Catalans auraient été réprimés euh, culturellement et historiquement de la part de Castille, donc du reste du gouvernement espagnol, pour effacer toute trace des grandes réalisations catalanes dans l'histoire de l'humanité.
3: OK. Ça, ouais. c'est pour mousser un peu leur nationalisme. Les Catalans, on sait qu'ils sont en guerre contre les autorités espagnoles, donc ils disent euh, finalement, vous nous avez écrasés, vous nous avez exploités, et là, on va vous montrer que on est à l'origine de beaucoup de choses extraordinaires, nous, les Catalans.
8: Ouais, exactement. Puis,
3: même. Qui, qui serait catalan? Ouais, c'est
8: ouais, Moi, j'ai, évidemment, j'ai beaucoup de sympathie pour la cause indépendantiste catalane, mais il faut comprendre que c'est vraiment pas tous les Catalans qui croient ça, loin de là. C'est vraiment cet institut-là qui met euh, certaines idées euh, de l'avant. Mais on va commencer par euh, les plus, les meilleurs qu'on peut sortir. Ben, Christophe Colomb. Entre autres, aurait été, selon les dires de cet institut-là, un Catalan de son vrai nom, Joan Colom y Bertran, un noble Catalan qui se serait battu contre Ferdinand II pendant la guerre civile catalane entre 1462 et 1472 et qui ensuite aurait eu besoin de changer son identité pour éviter de se faire arrêter a vogué jusqu'à l'autre bout de l'océan et aurait découvert l'Amérique.
3: OK, pendant des années, des centaines d'années, on s'est fait mentir par des historiens brillants avec énormément d'expérience et d'expertise. Mais grâce à cet institut-là, enfin, eux autres ont vu la vérité.
8: Enfin, eux auraient vu la vérité. Oui. même que Erasmus, Erasme de
3: Rotterdam, serait
8: un enfant secret un de Christophe Colomb. Un mathématicien,
3: ça. Oui. Ouais. Erasme ce serait un enfant bâtard. » Oui,
8: de Christophe Colomb. Ben oui. Le deuxième fils, pour être très exact. Ben oui. Bon, là, les liens commencent à être élus. À peu près tout ce qui traite découverte de l'Amérique et Espagne, puis ça, il y en a beaucoup, euh, Et ramené à la Catalogne, que ce soit Hernan Cortés ou Francisco Pizarro, qui sont, on le rappelle, là, ceux qui ont mis à genoux là, les empires aztèques et mayas. Ben oui, Cortés. Euh, ben oui, Cortés, ben, qui, qui ont fait aussi des génocides, mais n'en ben oui. parlons pas trop. Mais ces deux hommes-là, ben, ils seraient en fait Francisco Pinos de Soicarro. Et euh, donc, de son vrai nom, ben, Francisco Pizarro, lui, serait en fait un Catalan. Ça, ça fait il aurait même fait la découverte de, dans le Nouveau Monde, il aurait pris possession de la terre, non pas au, au nom du roi d'Espagne, mais au nom du roi de la Catalogne. Mais ça, ça aurait ça été ça, effacé.
3: Ça, ça, ça c'est exactement, là, si je peux expliquer ça, là, comme si toutes les grandes inventions canadiennes avaient été faites par des Québécois. Exactement. Un, un, Alexander Graham Bell, c'est un Québécois. Un Québécois. Oui. Inventeur du téléphone, il s'appelait Alexandre. Oui. Alexandre Cloche. Oui. <rire> c'est des Canadiens qui l'ont appelé après ça Alexandre Graham Bell pour cacher <rire> la réalité, mais c'est un Québécois.
8: Et puis écoute, il y en a le plus. La à radio avance. aussi, la radio. l'électricité. La radio, ben oui. Oui. La radio on n'est pas loin. Des Québécois. Euh, tout ça, tout ça est québécois. Même ça va plus loin. Miguel de Cervantes, qui au, dé au départ, je disais ça, je faisais ah oh, ben peut-être, peut-être. Eux, y avait que son vrai nom, c'est Joan Michael Servante, euh, qui serait natif de Cixona, en Catalogne, et que lui aurait écrit au début, Don Quissote, Don, Don Quixote, tu sais oui. comment c'est écrit le premier, en roman roman. le premier roman moderne Ce serait une mauvaise traduction de El Quixote qui serait le véritable nom en catalan de cette œuvre là <rire> Bon, d'ici là, ben là, au moins au contraire de Christophe Colomb, je vais rappeler quelque chose Christophe Colomb, c'est un Italien, c'est même pas un Espagnol. <rire> Alors ben, je vais le rappeler pour tout le monde, mais là ça mais fait oui, peut-être un peu plus de sens. C'est la fierté des Italiens Christophe mais, Colomb. Ouais, mais là, cependant ben, Miguel de Cervantes, leur théorie a, selon moi le bon sens s'arrête là parce que ils disent que il aurait fui à un certain moment donné l'Espagne parce qu'il se faisait trop contraindre à tout mettre en espagnol, qui serait allé en Angleterre, qui aurait pris un surnom Richard, je te laisse deviner le surnom qu'il aurait pris à ce moment-là, Miguel de Cervantes Il serait devenu un auteur prolifique anglais. Pas de chance Non, Shakespeare. Pff. Selon cet institut-là, Miguel de Cervantes okay, et Shakespeare sont exactement la même personne. Puis tout ça est poussé. Non, il n'y aurait pas la même date. De... Oui, c'est les contemporains. Cervantes, est né en 1547. Shakespeare en 1564. Mais les deux sont morts à une journée d'intervalle en 1616, le 22 et 23 avril, respectivement. Donc, eux se disent, non, c'est la même personne. C'est la même, même, même okay, personne. Ok, mais
3: attends, mais qu'un institut comme ça qui arrive avec des théories coucou est une chose. Mais là que tu apprends que le gouvernement catalan euh, financer ça. Ouais, ça c'est weird.
8: Mais mais c'est là que c'est complexe, c'est que là c'est pas un financement direct, c'est des des ça s'appelle en anglais des subsidies, c'est des retombées comme économiques qui vont venir à certaines compagnies médiatiques qui sont reliées à cet institut-là qui font des documentaires pour eux euh, parce qu'ils ont produit beaucoup 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 de documentaires là. entre autres il y en a un que c'était ce qui s'appelait Deconstructing Leonardo ou déconstruire Leonardo. Pourquoi parce qu'ils pensent également que Léonard Da Vinci <rire> était, était, était catalan. Non, ce n'était pas un italien, ce nom cette institution était encore catalan. une fois. Un catalan. Et que la Mona Lisa serait en catalan. vérité Isabelle d'Aragon. La reine Isabelle d'Aragon qui aurait été peinte. Ce serait elle la Mona Lisa. Et les montagnes qu'on voit derrière la Mona Lisa, ce seraient euh, les montagnes de Montserrat
3: en Catalogne. Okay, ils vont nous dire que Jésus était catalan.
8: Oui, ça, ils sont pas rendus là encore, mais il y, a, il y en a toutes sortes. C'est très drôle. Ils disent que le, le, le design, entre autres, du drapeau américain serait une copie, en mais fait, ce, de ce, la Seigneurat catalan.
3: Souvent, des minorités qui ont été comme brimées veulent compenser. Et, tu sais, à un moment donné, aussi, les Afro-Américains qui ont été très brimés aux États-Unis, puis là, à un moment donné, ils si se sont dit ben, regarde, finalement, on a eu de l'importance dans l'histoire. Cléopâtre était noir, puis un tel était noir, puis un tel était noir. Peut-être que oui peut-être que non, peut-être qu'il veut rien compenser parce qu'ils ont été brimés puis des fois c'est vrai que Alexandre Dumas oui. Euh, on a appris récemment qu'il était, qu était Carteron, qu'il était noir. Alexandre Dumas avait le thé oui. noir. Tu sais, moi, j'ai vu plein de films sur la vie d'Alexandre Dumas. Il était joué par Gérard Depardieu, tu ça Alexandre Dumas, il était blanc. En enfin, c'était faux. Était, il n'était pas blanc. Alexandre Dumas, c'était un métis. C'est vrai. Il faut, il il faut, pour,
8: mais il faut poursuivre. C'est une espèce de recherche, c'est oui. certain, puis d'interrogation. Puis encore une fois, là, je ne dis pas que c'est tous les Catalans qui croient ça. Loin de là, même au sein de la Catalogne elle-même, c'est pour ça que ça a fait tabac, parce que ben, les gens ne sont pas d'accord avec le fait de financer ça. C'est des coucous là -bas qui savent euh, pas lire des archives hist historiques selon eux. Donc bref, un, un, drôle de, de, un drôle de financement pour un drôle d'institut, mais euh, dans, dans les faits moi j'ai beaucoup de misère. Il faut avoir,
3: il faut avoir un financement c'est peut-être ça, le, 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 il le, n'y le, a pas un institut qui a été mis sur pied par euh, pierre carl Péladeau là, justement sur les <rire> études souverainistes, c'est peut-être ça, ils vont nous dire que tout était Québécois. oui, ben oui. Ben ouais, ouais. Alexandre grand -Belle était Québécois. Ben ouais. Johnny le... McDonald, c'est un Québécois Johnny McDonald, c'est oh, un Québécois. Un
8: Québécois là, de souche. Ben
3: oui, c'est sûr. Il... Ben...
8: Jonathan euh, McDo
3: No, McDo. Jonathan Trudeau. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à super, toi, Je jamais entendu parler de ça. Alexandre Moranville, Wallet, merci beaucoup. Comment ça va, toi, Jonathan?
10: Ah, Alex, tu ben... va finir par le trouver que je suis Justin Trudeau en même temps qu'être Jonathan Trudeau. <rire> 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 des fois, on se dit où, Justin, you, Justin, ben, c'est parce que là, mettons, je suis en radio, je ne peux pas être. Je ne
3: t'ai jamais vu à côté de Justin Trudeau d'ailleurs. C'est très, très particulier. Vous êtes là, la même personne. Écoute, je, je, je t'avoue bien humblement, Jonathan, que je commence vraiment à être inquiet.
10: Ah euh, moi aussi. Ouais. Ben, ça fait un petit bout mais là vraiment il y a une accélération, on le sent là. Euh, pis je trouve que entre autres à l'ajout hier on a fait un très très bon travail. c'est rare, tu vas m'entendre dire ça tu on a <rire> fait mais mais, mais j'étais la traverse puis je trouve que la la fine ligne qu'on doit trouver dans les médias de dire ben on va être réaliste. On va vous donner l'heure juste sans non plus être alarmiste. Mmh. Euh, c'est un exemple où je trouve qu'on y est bien arrivé hier. Là. Tu sais, par exemple, on, on a présenté ouais, aux téléspectateurs, puis j'en parle ici aussi à Cube, euh, du fameux graphique qui est devenu viral, qu'on voit un peu un peu partout avec euh, le hashtag qui s'appelle « Flatten the curve »,« Aplanir la courbe oui. ». Et ce, ce graphique-là, je ne sais pas si tu l'as vu, Richard, mais oui, oui, oui. Il, est, il est vraiment criant de vérité. Là. Ce qu'il démontre, c'est que la pandémie, elle est là. Ça va toucher tout le monde, mais que ce qu'on fait, là, d'essayer d'interdire de, les rassemblements, puis tous tout, tout, les moyens qu'on met en place, les quarantaines... Ça va, ça vient... va, ça va, ça va la juguler. Exactement. Et, et ben, en fait, pas la, non, pas la juguler, la planir, donc l'étendre dans le temps. C'est-à-dire que tu prends, mettons, ta courbe de nombre de personnes qui vont avoir la, la COVID-19, le but, ce n'est pas de diminuer le nombre il, faut, il faut ça va arriver les gens vont l'avoir sauf qu'en diminuant la vitesse de propagation tu l'étends dans le temps et ça te permet de rester dans les mesures de ce que par exemple ton système de santé est capable d'absorber parce que tu là on s'en est, est, est parlé toi et moi parce qu'on s'en est parlé toi et moi l'Italie est plus capable de l'absorber hein? exact exact donc ce qui tu sais quand on donne leur juste aux gens ça va arriver au Québec là on est rasé à 9 cas. Moi, j'ai parlé avec des gens dans le système de santé hier, proche des fédérations, etc. Et on comprend, là... Tu sais, Mettons, Richard, je n'ai pas d'informations privilégiées, mais de ce que je décode, surprends-toi pas qu'aujourd'hui, par exemple, un moment donné, on se rend compte que, pouf, le nombre de cas il explose. Mm. Ça va arriver. Les États-Unis sont une semaine en retard sur l'Italie, mais la progression est la même. Le Québec semble être une semaine ou deux en retard sur les États-Unis, qui, lui, est en retard sur l'Italie, mais à peu près partout, les courbes sont les mêmes. Donc, il faut dire aux gens, ça va arriver. Euh, la plupart des gens, même certains, ne ressentiront même pas de symptômes ou vont s'en tirer très, très bien. Il va, il va y avoir un, un coup à donner, puis il faut accepter qu'il y aura des sacrifices à faire. Tu sais, je, je ne comprends pas, et Régent Tremblay l'exprime très bien dans le journal de, de Montréal, le journal de Québec ce matin, puis je lui parlais tantôt à Régent. On a annulé trois galops de boxe, un qui devait te, se tenir ce soir, l'autre en fin de semaine, l'autre un peu plus tard au casino de Montréal. Mais on annule pas la game des Canadiens au centre-ville où il va y avoir 21 000 personnes ce soir. Ben oui. Ça, ça ne tient pas la route. Fait que moi, je m'attends à ce que dans les prochaines heures, le François Legault va faire le point. Moi, je m'attends à ce qu'on ben, ben, ann ben, ben, annonce d'autres mesures. Pour
3: aplanir la courbe, il va falloir à un moment donné euh, arriver à dire ben, il faut interdire tout rassemblement.
10: De plus de 1 personnes. C'est beaucoup... Euh, tu peux pas dire rassemblement de 10 personnes, mais mm. y, y a, y a, je pense que c'est en Irlande où les écoles, avec 100 cas, ils ont fermé les écoles. Parce que tu, le plus vite tu vas venir tenter d'isoler la chose, d'aplanir la courbe, comme je l'expliquais, mieux, le ben, mieux, on va pouvoir ça. dealer avec. Mais, mais ça va arriver. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Là. Capotez pas, ça va arriver. Mais si on met les choses en place correctement, si on est discipliné, Mario a parlé avec, euh, avec Benoît Dutrizac ce matin l'importance d'être discipliné. Je ne suis pas sûr qu'on est les plus disciplinés là, en Amérique du Nord, comparativement, par exemple, à l'Asie. Mmh. Mais on doit être discipliné, on doit être responsable, raisonnable, rationnel. Ça va aider, mais il faut le faire. Puis être conscient qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ça va arriver. Donc, bien sûr, tu parles de ça dans ton émission. – oui, bien écoute, j'ai envie de te dire, c'est pratiquement une émission euh, spéciale, plusieurs angles, euh, le niveau touristique avec Mario Girand, le PDG du Port de Québec, par exemple, un autre truc, écoute, j'ai hâte de faire cette entrevue-là, euh, Charles Milliard c'est le PDG de la Fédération des chambres de commerce du, du Québec, qui ont envoyé un guide aux entreprises du Québec, parce que je parlais avec une personne qui est dans une grande entreprise, qui me disait, là, on est rendu à dire, ben, dans, dans les hauts dirigeants, mettons, les deux plus hauts dirigeants peuvent pas être dans la même réunion ensemble mmh. On est là au Québec, c'est ce qui se passe dans nos entreprises, on s'en rend pas compte, mais ils peuvent pas être dans les mêmes réunions ensemble. Si tu as un département, je sais pas moi, du service à la clientèle, ben tu vas le séparer en trois, dans trois endroits différents, parce que si tu as un employé qui le pogne pis que tout le monde est ensemble, ben tout le monde va être en quarantaine, tes départements ou ta production va s'effondre. Fait que les entreprises gèrent ça en ce moment. Là. Comment on fait ça, les plans de contingence, comment on se prépare, c'est la réalité. On va parler également de ça donc avec Charles milliard et Jean Tremblay, je te l'avais dit, puis également John Parisella sur les relations okay. avec les États-Unis. Parce que hey, je finis là-dessus, je, je veux pas te déballer tout mon sac de ce que je vais dire dans mon show avec toi, mais euh, j'entendais des collègues dire ce matin, là, les États-Unis ont fermé euh, la frontière à l'Europe. Il n'y aura plus de vols en direction de l'Europe et là on se dit Oh, mais là, attention, l'un autres au Canada, quand est-ce qu'on va interdire les vols de l'Europe, de la Chine? Non, non, je m'excuse, Richard. Moi, la question, c'est quand est-ce qu'on interdit les vols des États-Unis, là? Mm -hmm. Parce que mm -hmm. les États-Unis, ils l'ont très mal géré dans la communauté scientif mm -hmm. scientifique médicale. C'est une, une catastrophe. Ils n'ont pas fait de dépistage, fait que leur nombre de cas, il est faussé. Il y a beaucoup plus de gens que ça qui l'ont, c'est assurément ça. Et la frontière, là, c'est une des plus. Euh, je pense que c'est la plus grande frontière ou une des plus grandes frontières au monde entre les oui. États-Unis et le Canada. Et fait que lâchez-moi euh, l'Australie, puis euh, l'Europe, puis euh, l'Irlande. Les États-Unis, on fait quoi? On se gouverne comment? Hey, mais... C'est ça, le... la prochaine question. Oui, fermer
3: les frontières, c'est contre l'ADN de notre premier ministre. Mais en tout cas, ouais, on t'écoute. on ne ferme pas les frontières. Le frein... Non, il faut les ouvrir, les ouvrir. Il faut être ouvert. Alors, on t'écoute avec mode Merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche. Merci Fred Rio, à la console de réalisation. On se reparle demain, 8 heures. Passez une excellente journée politiquement incorrect